1: los rayos y los signos. Vamos ahora a considerar, en forma breve e inadecuada, pero espero que sea sugestivo, los centros tal como se relacionan los planetas, observándolos como expresiones y transmisores de las influencias de rayo. Se darán cuenta que me refiero solo a la interacción entre los planetas y los centros, en lo que se refiere al hombre, y lo hago en un sentido amplio y general, porque esa interacción depende. 1. Del grado de evolución.
2: 2. D. Si el enfoque de la vida se halla. A. Abajo del diafragma. B. Arriba del diafragma. C. En proceso de transferible de lo inferior a lo superior. 3. Los rayos de
1: la personalidad y del alma. 4. La condición de los centros, ya despiertos, despertándose o pasivos. Únicamente son posibles estas generalizaciones dada la vastedad del tema y los incontables detalles en el mundo de los efectos. Otra dificultad reside en que así como existen siete centros principales, existen doce planetas que condicionan a los centros en tiempo y espacio. Los centros de los iniciados están regidos únicamente por los siete planetas sagrados. En el hombre común dominan algunos de los planetas sagrados y no sagrados. En el hombre no evolucionado, controlan los cinco planetas no sagrados y los centros cardíaco y coronario están regidos por dos planetas sagrados, determinados por los rayos del alma y de la personalidad. Debido a que el tipo del rayo no aparece hasta no haber obtenido un desarrollo avanzado, es evidente que el tema se complica aún más, y las aseveraciones dogmáticas no serán posibles hasta el momento en que el astrólogo esté seguro de cuáles son los dos rayos principales del sujeto.
2: No obstante, pueden hacerse ciertas afirmaciones básicas. 1. Todos los centros están regidos por uno de los rayos.
1: 2. Los rayos emplean a los planetas como agentes transmisores y sabemos que rayos en este ciclo mundial están relacionados con los diferentes planetas que fueron dados anteriormente
2: y son planetas sagrados, planetas no sagrados 1. Vulcano I, rayo 1. Marte sexto. Rayo 2. Mercurio cuarto. Rayo 2. La Tierra tercer, rayo 3. Venus quinto. Rayo 3. Plutón Lear, Rayo 4. Júpiter segundo. Rayo 4. La Luna cuarto. Rayo 5. Saturno tercer, rayo que oculta un planeta, 6. Neptuno sexto. Rayo 5. El Sol dosto, do, rayo 7. Urano VII. Rayo. 3. La
1: humanidad común está regida por los planetas exotéricos y la humanidad avanzada, los discípulos y los iniciados, por los planetas esotéricos. 4. El signo del Sol, con los regentes exotéricos planetarios, rige la personalidad, indica la herencia y el equipo, y resume lo que ha sido, proporcionando así el trasfondo. 5. El signo ascendente, con los regentes esotéricos planetarios, indica el propósito del alma y señala el camino para el futuro, ofreciendo la oportunidad. 6. El horóscopo, erigido alrededor del signo del Sol, es adecuado para la humanidad común. Los planetas exotéricos rigen al hombre que vive dentro de las limitaciones de las doce casas. 7. El horóscopo erigido alrededor del signo ascendente teniendo como regentes a los planetas esotéricos, comunicará el destino del discípulo. Como ya he expresado, el discípulo responderá más tarde a las influencias de los doce brazos de las tres cruces, a medida que ejercen sus influencias por intermedio de los regentes planetarios esotéricos, por conducto de las doce casas. 8. El signo del Sol, regido por los planetas esotéricos regentes y el signo ascendente, regido también por los planetas esotéricos, pueden emplearse ambos al confeccionar el horóscopo del iniciado. Cuando se superponen, aparecerán la vida externa del iniciado en los tres mundos y la vida interna de la realización subjetiva. Este método de superposición será una de las características de la nueva astrología. 9. Si se establece en un mapa el signo del sol, con los regentes exotéricos y el signo ascendente, con los regentes esotéricos en otro, y si ambos se superponen, entonces aparecerá el problema del discípulo en una encarnación dada. Si se agregan estos enunciados a los tres dados anteriormente, tendrán 12 sugerencias respecto a las líneas que debe seguir la nueva investigación astrológica, proporcionando una prueba de la exactitud de la deducción astrológica y la garantía de la verdad de lo que expongo. Resulta imposible determinar cuál de las influencias planetarias condicionan los centros en el cuarto reino de la naturaleza o en la tierra considerándola como el vehículo de logos planetario, como también en el hombre, el individuo, a no ser que se conozca su grado de evolución, o determine en qué etapa del sendero de retorno se halla el morador de la forma macro y microcósmica. El tema cambia constantemente, así como el ser humano individual cambia su enfoque o actúa primero en una zona de su cuerpo de fuerza, los tres cuerpos sustanciales, y luego en otra. Cada personalidad que cambia ve entrar un rayo de fuerza distinta, y cada rayo rige o transmite su fuerza por intermedio de uno de los siete centros. El signo del Sol será diferente en cada encarnación, conduciendo, lógicamente, a un signo ascendente distinto y, por lo tanto, a una serie completamente nueva de influencias planetarias. Así los centros del cuerpo vital quedarán bajo distintas presiones y estímulos el estímulo aplicado puede en una vida tender a vivificar el plexo solar o a impulsar sus energías hacia arriba a un punto más elevado de transferencia, el centro cardíaco. En otra puede vérselo enfocado en el centro laríngeo y, por una actividad indirecta, afectar al centro sacro, de acuerdo a la esencial ley de atracción, produciendo una elevación de la fuerza al foco creador superior. Como teóricamente saben, la ciencia del ocultismo es la ciencia de las energías y de las fuerzas sobre las cuales ellas hacen su impacto. Esto, cuando concierne al hombre, el individuo y a los centros dentro del vehículo humano, mayores y menores, conducen a la ciencia del haya-yoga o ciencia de los centros de fuerza. También estos, de acuerdo a la deducción astrológica, quedan bajo la influencia de ciertos regentes planetarios que a su vez los relacionan con ciertos grandes triángulos de fuerza, formados por tres principales constelaciones condicionantes. A ello se debe el énfasis puesto sobre la ciencia de los triángulos y su incluyente ciencia de la astrología esotérica, la cual debe inevitablemente erigirse en términos de energía, recibida, transferida y empleada, y arrojar luz sobre los factores abstrusos que condicionan los centros y llevan al hombre a ser lo que es en un momento dado Siendo verás la afirmación de que el mundo del ocultismo es el mundo de las energías, de las fuerzas, de su origen, de su punto de impacto y de los métodos para su asimilación y transferencia o eliminación. Sin embargo, a no ser que exista algún método científico de captación, algún modo de adaptar la vida a estos factores y algún proceso de experimentación, a fin de comprobar el hecho, la enunciación es relativamente inútil para el ser humano inteligente, resultando una hipótesis que debe ser comprobada o no. El hombre que trata de dominar su naturaleza inferior y tiene como meta expresar su divinidad innata, necesita el hilo dorado por el cual hallar el camino que lo saque de las cavernas de la confusión y de las zonas de especulación y de exploración. La ciencia de la astrología esotérica y sus ciencias subsidiarias Proporcionarán con el tiempo este proceso de investigación, deducción y comprobación. La base ha sido establecida. Lo que aquí expongo puede constituir otro paso y arrojar más luz. Podría decirse que hasta que no se esté construyendo definitivamente el Antacarana, el puente de luz entre las mentes superior e inferior, entre la tríada espiritual y la triple personalidad, estas ciencias permanecerán a oscuras para el intelecto común. Sin embargo, cuando la intuición pueda entrar en acción, por conducto de la antacarana, la luz empezará a fluir gradualmente. El mundo debe comenzar a aceptar y dar importancia a las conclusiones a que llegan los intuitivos, pues ellos han dado siempre los necesarios primeros pasos en el desarrollo de la conciencia
2: humana. La complejidad de los detalles es principalmente responsable de la confusión. La intuición, tal como el filósofo la comprende, es la capacidad de llegar al conocimiento por
1: medio de la actividad de algún sentido innato, aparte de los procesos del razonamiento o de la lógica. Entra en actividad cuando los recursos de la mente inferior han sido empleados, explorados y agotados. Solo entonces empieza a entrar en acción la verdadera intuición, es el sentido de síntesis, la capacidad de pensar en términos del todo y entrar en contacto con el mundo de las causas. Cuando esto llegue a ser posible, el astrólogo investigador hallará que las complejidades del problema desaparecerán y los detalles se encasillarán, de tal manera que la suma total aparecerá con una exactitud asombrosa. Según el proverbio, los árboles impiden que los estudiantes puedan ver el bosque, y el proverbio es exacto. Estas ciencias se interpretan mutuamente. Durante el ciclo de vida de la humanidad por el cual estamos pasando ahora, vemos en relación a los centros y los rayos y a los centros y los planetas, que los centros están regidos
2: por los rayos siguientes. Hombre común planetas exotéricos 1. Centro coronario, primer rayo Plutón. 2. Centro Agna, quinto rayo Venus. 3. Centro Laringio, tercer
1: rayo la Tierra. 4. Centro Cardíaco Segundo Rayo el Sol 5. Centro Plexo Solar Sexto Rayo Marte 6. Centro Sacro Séptimo Rayo Urano 7. Centro en la base de la columna vertebral,
2: primer rayo Plutón. Discípulos iniciados Planetas Esotéricos 1. Centro Coronario Primer Rayo Vulcano 2.
1: Centro Agna Quinto Rayo Venus 3. Centro Laringio Tercer Rayo Saturno 4. Centro Cardíaco Segundo Rayo Júpiter 5. Centro Plexo Solar Sexto Rayo Neptuno. 6. Centro Sacro Séptimo Rayo Urano. 7. Base de la columna vertebral Primer Rayo Plutón. A estos rayos debe añadirse, en los dos grupos de seres humanos el cuarto rayo que rige a la humanidad como centro en el cuerpo de logos planetario, llevando así todas las influencias de rayo a una séptuple corriente de energía que actúa sobre el yo inferior en los tres mundos o sobre quienes están entrando en el quinto reino de la naturaleza o forman parte de él. Intensificando el problema de la humanidad como un todo, existe el Problema del individuo dentro de ese todo a las influencias a que está sujeto como individuo por su pasado y su propio horóscopo particular, y a las que participa como integrante del cuarto reino de la naturaleza, deben agregarse los efectos de sus dos rayos principales, personal y egoico. Estos indican el tipo del mecanismo y la cualidad del alma. No debe olvidarse que sus siete centros están en estrecha relación con los centros planetarios y que está condicionado no solo por los centros de su propia naturaleza y sus rayos, sino por los centros que se hallan dentro del reino humano y también por los planetarios, los cuales consideraremos a continuación. 2. Las razas, los rayos y los signos. Este tema es de interés general y no de importancia individual. Arguyendo cómo debe hacerse siempre desde lo universal a lo particular, es esencial que la humanidad relacione su propio mecanismo con el mecanismo mayor por medio del cual funciona la vida planetaria, y vea a su alma como una parte infinitesimal del alma del mundo. Por lo tanto, es necesario que relacione su signo del Sol con su signo ascendente y su alma con su personalidad, considerando a ambos como aspectos y partes integrantes de la familia humana, y esto sucederá en forma acrecentada. Este proceso comienza a manifestarse en la constante expansión de la conciencia grupal, nacional y racias, que la humanidad demuestra en la actualidad, conciencia que se expresa como inclusividad espiritual, desde el punto de vista del alma, o como una tentativa anormal y maléfica de fusionar y unificar todas las naciones en un solo orden mundial, basado en cuestiones materialistas y dominado por una visión materialista. Nada espiritual había en la visión de los conductores de las denominadas potencias del eje. Pero la intención espiritual del género humano se va acrecentando lentamente y la gran ley de los contrastes traerá eventualmente la iluminación. Me he referido a la actual situación mundial, porque si lo que tengo que decir no tuviera un valor práctico durante este siglo del destino, podría dedicarme a otros modos y métodos de elevar la conciencia humana pero existen quienes ven con toda claridad los resultados y aplican debidamente las verdades impartidas, y para ellos escribo. Nuestro tema concierne a los centros planetarios, los rayos y los signos que los rigen y controlan. Ante todo, quisiera llamarles la atención sobre los siguientes hechos que merecen ser repetidos. 1. Nuestra Tierra, por ser un planeta no sagrado, está en proceso de convertirse en un planeta sagrado, lo cual significa un intervalo de convulsiones caos y dificultades. 2. Esta transferencia de los estados inferiores de conciencia, expresados por intermedio de los centros inferiores, a un estado superior, puede tener lugar y lo tendrá, en este periodo mundial y en este siglo, si la humanidad lo desea, si las fuerzas de la luz triunfan y si el nuevo orden mundial viene a la existencia. Esto lo hará si se aprenden las lecciones de la guerra y le sigue como resultado la correcta acción. 3. Tres, tres factores deben tenerse en cuenta, y son. A. El entero problema es tan vasto que la conciencia humana no puede captarlo, porque concierne a la experiencia de la vida y a un punto de crisis en la vida del logos planetario. B. Él, el señor del mundo, está liberando nuevas energías sobre el aspecto forma, es decir, en la vida y las vidas de los distintos reinos de la naturaleza. Por estar la humanidad muy desarrollada desde el ángulo del mecanismo de la conciencia, constituye el punto de mayor respuesta el reino mineral, debido al excesivo empleo de su forma para satisfacer las necesidades de la guerra, municiones, barcos, aviones, etc., está siendo profundamente afectado, así como los edificios, por ejemplo, en las ciudades devastadas. El reino vegetal está casi tan profundamente afectado como el anterior, debido a la destrucción de vastas zonas de bosques, campos y amplios espacios de vegetación. C. La fuerza de Chambaya, rigiendo su trabajo de destrucción, es un aspecto de la voluntad y de la intención del logos planetario, pero su primer y principal efecto ha sido estimular la voluntad al poder y la voluntad de poseer de determinados grandes grupos no espirituales. Más adelante, este aspecto de la voluntad evocará la voluntad al bien y la voluntad de construir, y la humanidad responderá a ella en vasta escala. Por eso el mal que ahora es diseminado por los opositores de las fuerzas de la luz, será neutralizado por la intención fija de los hombres y mujeres de buena voluntad de trabajar por el bien de él, todo y no para determinada parte. Por lo tanto, podría decirse que, en realidad, lo que sucede hoy en el mundo es la transferencia de la energía del plexo solar planetario al centro cardíaco planetario. Las fuerzas de la voracidad, de la agresión, del espejismo y de la codicia, serán transmutadas en la hoguera del dolor y la terrible agonía y serán elevadas al centro cardíaco. Allí se transformarán en poder de sacrificarse, en dedicación incluyente, en una clara visión de la totalidad y en colaboración que es un aspecto del principio de participación. Al decir esto no hablo en forma idealista ni mística. Estoy señalando la meta inmediata, indicando un problema de nuestra deidad planetaria y dando la clave de un proceso científico que se lleva a cabo, ante nuestros ojos y se halla hoy en un punto de crisis. Como esta es la quinta raza raíz o área y no aplico este término en el sentido germanófilo materialista y falso, existen hoy en el cuerpo de aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, cinco puntos focales de energía espiritual, expresándose por intermedio de cinco centros, que han despertado en
2: ese cuerpo, y son 1. Ginebra. El continente europeo. 2. Londres. La Comunidad Británica de Naciones. 3. Nueva York. El continente americano. 4. Darchiling, Asia Central y Occidental. 5. Tokio. El Lejano Oriente.
1: Actualmente estos cinco centros están siendo estimulados y vitalizados en forma anormal y deliberada. La energía que fluye de ellos está afectando profundamente al mundo y constituyendo una gran esperanza para el futuro, pero produciendo efectos destructores y desastrosos en lo que se refiere al aspecto material de la vida humana. Hay dos centros en la vida planetaria que están todavía relativamente pasivos, en lo que ataña a cualquier efecto mundial, a los cuales no les asigno ningún otro punto focal, fuera de señalar que algún día se descubrirá uno dentro del continente africano y, mucho después, varios millones de años, otro será descubierto en la región de Australia. Sin embargo, solo nos conciernen los cinco centros de esta quinta raza raíz. La fuerza que el centro de Ginebra está expresando, sin ningún efecto, aunque más tarde se producirá un cambio, es la de segundo rayo de amor-sabiduría, con su principal énfasis puesto sobre la cualidad de la inclusividad. Atañe a la unión por medio del amor fraterno y a la expresión del servicio. Este centro planetario, que condiciona a esa pequeña nación, Suiza, ha tenido un poderoso efecto sobre ese país. Un estudio de esto demostrará la posibilidad futura del mundo, cuando la afluencia de su energía esté menos obstruida. Ha producido la fusión, en forma grupal, de tres tipos raciales poderosos, pero no mediante una mezcla como en los Estados Unidos. Ha permitido que dos sectores relativamente antagónicos de la fe cristiana actuaran juntos con un mínimo de fricción. Ha hecho que en Ginebra se originara la Cruz Roja. Esta actividad mundial actúa imparcialmente con los nativos de todos los países y a favor de los prisioneros. De todas las naciones y albergó a ese penoso aunque bien intencionado experimento que se denominó. Liga de las Naciones, ha protegido a ese pequeño país del golpe agresivo de las potencias del eje. El lema o la tónica de este centro es, trato de fusionar, mezclar y servir. La fuerza centrada en Londres es de primer rayo, rayo de voluntad o poder, en su aspecto constructivo y no destructivo. El servicio a la totalidad se está ensayando a un alto costo, y el esfuerzo consiste en expresar la ley de síntesis, lo cual constituye el nuevo énfasis que afluye desde Chambaya. De allí que los gobiernos de muchas naciones hallaron asilo en Gran Bretaña. Análogamente, si triunfan las fuerzas de la luz, por la colaboración de la humanidad, la energía que se expresa mediante este poderoso imperio será potente para establecer un orden mundial de justicia inteligente y una equitativa distribución económica. La nota clave de esta fuerza es sirvo, como lo he señalado anteriormente en este tratado. Véase la última página del tratado sobre los siete rayos, T1. La fuerza que se expresa por intermedia del centro ubicado en Nueva York es de sexto rayo de devoción e idealismo. De allí los conflictos prevalecientes en todas partes, entre las diversas ideologías, y el conflicto mayor entre quienes representan el gran ideal de la unidad mundial, llevado a cabo por el esfuerzo unido de las fuerzas de la luz, respaldadas por el esfuerzo colaborador de todas las naciones democráticas y la actitud materialista y separatista de quienes tratan de impedir a los Estados Unidos asumir su responsabilidad y su lugar correcto en los asuntos del mundo. Si triunfa en su esfuerzo, este último grupo negará a los Estados Unidos la parte que le corresponde de los dones que aportarán los dioses en la era venidera de paz que vendrá después de este momento de suspensión crítica, según reza en el antiguo comentario. El sexto rayo es militante y activo o místico, pacífico y actualmente fútil. Ambos aspectos condicionan hoy a los. Estados Unidos. La nota clave de este centro mundial es ilumino el camino y este es él. Privilegio de los Estados Unidos y su pueblo lo decide y permite que el autosacrificio humanitario y mundial, autoiniciado, y la firme decisión de apoyar la rectitud, gobierne su política y actitudes actuales. Esto va sucediendo lentamente, y las voces egoístas de los idealistas miopes, de los temerosos y los separatistas, están desvaneciéndose. Ello se debe a la inspiración de prestar servicio, motivado por el amor. De esta manera, las dos democracias principales pueden restaurar oportunamente el orden mundial, negar el antiguo orden de egoísmo y agresión e inaugurar el nuevo orden de comprensión, participación y paz mundiales. La paz será el resultado de la comprensión y la participación y no su origen, como lo insinúan tan a menudo los pacifistas. La fuerza que afluye a través de Darjeeling, en la actualidad, es de primer rayo de voluntad o poder. El rayo egoico de la India es el primero y de allí que el inmediato efecto de la fuerza que afluye de Chambaya. Consiste en estimular la voluntad al poder de todos los dictadores, sean los pseudos dictadores mundiales como Hitler y su grupo de hombres malignos, dictadores eclesiásticos de cualquier religión, dictadores financistas de cualquier grupo económico en cualquier parte del mundo, o esos pequeños dictadores, por ejemplo, los tiranos del hogar. Resulta interesante señalar que la nota clave de la India es oculto la luz, y esto ha sido interpretado como que la luz afluye desde Oriente y que el don que otorga la India al mundo es la luz de la sabiduría eterna. En cierto sentido ello es verdad, pero hay otro más amplio y profundo que demostrará ser verdad. Cuando el intento y el propósito de la gran vida que actúa por intermedio de chambaya sea llevado a cabo y esté en proceso de expresarse, Será revelada una luz que nunca ha sido vista ni conocida. Una frase en las Escrituras cristianas dice: En esa luz veremos la luz, lo cual significa que por intermedio de la luz de la sabiduría, derramada en nuestros corazones, mediante la sabiduría eterna, veremos eventualmente la luz de la vida, algo sin significado e inexplicable para la humanidad actual, pero que será revelado más tarde cuando se haya dominado la crisis actual. Sobre su naturaleza y efecto, nada tengo que decirles ahora. Deseo intercalar aquí algunas observaciones. Es de profunda importancia comprender que Gran Bretaña y los Estados Unidos están estrechamente relacionadas y, que esta relación hará inevitables ciertas realidades y actividades, cuando el alma de cada nación esté funcionando poderosamente, y también que la India y Gran Bretaña están relacionadas por intermedio de la personalidad de primer rayo de Gran, Bretaña y el rayo egoico de la India. Las implicaciones son claras e interesantes y también alentadoras. El aspecto conciencia del pueblo británico está cambiando constantemente hacia la expresión de su alma de segundo rayo, y debido a esto han aprovechado ahora la oportunidad de prestar servicio a la humanidad a tan inmenso precio. Lo mismo le sucede al pueblo norteamericano. Como he señalado, el problema del cambio de idealismo es muy grande, y tienen la tendencia a ocultarse detrás del espejismo de la lucha por un ideal, en vez de reaccionar a la necesidad mundial y no al rayo del alma, el segundo rayo de amor. Las fuerzas que afluyen a través de Tokio son de primer rayo, en su aspecto materialista inferior. Japón está regido por el rayo del alma mediante la conciencia de sus conductores. Su personalidad de sexto rayo responde al llamado de la energía de primer rayo, de allí las actuales actitudes y actividades poco felices, y también su vínculo con Alemania, a través del rayo del alma de ambas naciones, y con Italia, por medio de los rayos de la personalidad, y de allí, por lo tanto, la existencia del eje. Señalaré que en estas interrelaciones no hay un sino inevitable ni un destino ineludible. El objetivo del discípulo individual consiste en manejar las fuerzas que actúan a través de él, solo para obtener un bien constructivo, pudiendo emplear mal la energía o bien aplicarla a los fines del alma. Lo mismo pasa con las naciones y las razas. El destino de las naciones está generalmente en manos de sus conductores, los cuales distribuyen las. Fuerzas de las naciones enfocan la intención nacional, si son suficientemente intuitivos, y desarrollan las características de los pueblos, dejando tras ellos el recuerdo de los símbolos de la intención, corrupción o ideales nacionales. Esto puede verse actuando ya manifiestamente en dos grandes grupos orientadores de conductores mundiales. El primero está formado por los tres grupos de conductores del eje, dominados por el maligno grupo alemán, Italia y Japón luchan a intervalos, rara vez conscientemente, pero a menudo inconscientemente, contra la mala influencia, y el segundo grupo formado por los conductores que representan a sus naciones en la causa aliada. No importa lo que la historia pasada indique respecto a muchas naciones aliadas, agresiones pasadas, antiguas crueldades y actos erróneos, ellas trataron de colaborar con las fuerzas de la luz y se esforzaron para salvar la libertad humana, política, religiosa y económica. Indicaré además que las dos divisiones principales del mundo, occidente y oriente, están regidas por ciertas energías de rayo.
2: Occidente rayo del alma segundo. Rayo. Rayo de la personalidad cuarto. Rayo. Oriente rayo del alma cuarto. Rayo. Rayo de la personalidad tercer. Rayo.
1: Quisiera recordarles que estamos en un periodo de rayos mutables que cambian para individuos y naciones, como para hemisferios y planetas. Todo puede trasladarse de un rayo menor a otro mayor, si el destino lo ordena. Un estudio de la clasificación que antecede arrojará mucha luz sobre la relación interhumana. Actualmente, tres grandes países tienen el destino de la humanidad en sus manos, los Estados Unidos de América, Gran Bretaña y Rusia. Grandes fusiones y experimentos raciales se están llevando a cabo en estos países, en los cuales se está desarrollando el gobierno por el pueblo, aunque todavía en etapa embrionaria. En Rusia se ha retrasado debido a la dictadura que terminará pronto, en los Estados Unidos por la política corrupta y en Gran Bretaña por las antiguas tendencias imperialistas. Pero están desarrollando los principios democráticos, aunque todavía no controlan. La unidad religiosa se va estableciendo, aunque aún no actúa y los... Tres países están aprendiendo rápidamente, aunque los Estados Unidos en la actualidad lo hace con más lentitud. Oriente y Occidente están ligados por el rayo de la personalidad de Occidente y el rayo egoico de Oriente, y esto indica una comprensión eventual una vez que el alma occidental de segundo rayo llegue a ser el factor dominante. Cuando las diferentes relaciones sean en parte comprendidas por los pueblos del mundo, se tendrá la clave de los diferentes acontecimientos que tienen lugar actualmente y se comprenderán, con más claridad, la meta y el método de lograrlo. Hay mucho trabajo de profunda investigación a realizar, pues la ciencia de las relaciones de la energía está todavía en su infancia. En los años próximos verán su desarrollo. Lo que realmente sucede es que la conciencia humana cambia su enfoque de las energías individuales, que actúan a través de un específico círculo infranqueable, individual, nacional, continental o racias, a una
2: comprensión de su interrelación y efectos mutuos. Esta ciencia puede ser estudiada de varias maneras, desde 1. El
1: ángulo de los antagonismos, que parecen inevitables y pueden justificarse por las energías de rayo y contrarrestarse por las energías del alma correctamente empleadas. 2. El ángulo de la similitud de fuerzas, que conduce inevitablemente a
2: los intereses y actividades similares. 3. El ángulo de la fusión, de la unidad, de la visión y de las metas. 4.
1: El ángulo de toda la humanidad. Si se recuerda que la humanidad está regida principalmente por dos rayos, el segundo y el cuarto, se hallará que estas naciones y países, cuyos rayos regentes son también el segundo y el cuarto, deben desempeñar y desempeñarán una parte importante en la determinación del destino humano. En consecuencia, a través de los cinco centros principales del planeta, afluye hoy la energía espiritual, de acuerdo con el vehículo de expresión que recibe su impacto, así será la reacción y la actividad y también el tipo de conciencia que la interpretará y empleará. La antigua verdad oculta es exacta, la conciencia depende de su vehículo de expresión y ambos, para existir, dependen de la vida y la energía. Esta es una ley inmutable. Las cinco ciudades que constituyen la expresión exotérica del centro esotérico de fuerza, a través del cual la jerarquía y Chambaya tratan de actuar, son la analogía en el cuerpo planetario. De los cuatro centros a lo largo de la columna vertebral y del centro ajna en el cuerpo de la humanidad y del individuo, en los tres casos, son puntos focales vivientes y vitales de fuerza dinámica, en mayor o menor grado. Algunos expresan predominantemente energía del alma y otros alguna fuerza de la personalidad. Algunos están bajo la influencia de Chambaya y otros de la jerarquía. El centro coronario de Occidente está empezando a reaccionar a la energía de segundo rayo y el centro Agna a la energía de cuarto rayo, y en esto reside la esperanza de la raza de los hombres. 3. Centros planetarios y del sistema. Aquí y en otra parte he impartido todo lo que es posible dar hoy acerca de los centros planetarios y los rayos, incluso los rayos de las naciones y las razas. Si investigan debidamente y reúnen el material en un todo coherente, hallarán informaciones valiosas ocultas en mis diferentes enunciados. Les pediría que estudien y comparen, lean, busquen por tópicos y extraigan todo lo que he dicho respecto a las diferentes naciones, sus constelaciones gobernantes y sus regentes planetarios. Hay aquí un amplio campo de investigación que se clasificará en varias categorías. 1. Investigación sobre la naturaleza de los centros del hombre, la naturaleza y las influencias de sus planetas regentes, sus interrelaciones desde el punto de vista de la energía y la cualidad de las fuerzas de rayo que tratan de expresarse, más un conocimiento de los rayos de la personalidad y del alma. De ello sobrevendrá una captación comprensiva de la constitución humana, que revelará todas las relaciones y producirá dos acontecimientos básicos en el tiempo. a. La fusión de la vida subjetiva y objetiva del individuo en la conciencia vigílica. b. Una nueva relación, establecida entre los hombres, que tendrá como base la antedicha fusión. 2. Investigación sobre los diferentes centros nacionales y sus energías esotéricas regentes, que revelan, en forma más universal y con horizontes más amplios, el destino de la humanidad en relación con sus unidades grupales, grandes y pequeñas. Se estudiarán las cualidades del alma y de la personalidad de las naciones. Se observarán los centros de cada nación que enfocan ciertas energías de rayo, y se investigarán las emanaciones cualitativas de sus cinco o seis ciudades principales. Les daré aquí un ejemplo de lo que quiero significar. Las influencias de las ciudades de Nueva York, Washington, Chicago, Kansas y Los Ángeles serán tema de investigación científica. Se estudiarán la atmósfera psíquica y la demanda intelectual. Se hará un esfuerzo para descubrir la cualidad del alma y la naturaleza de la personalidad, las tendencias espirituales y materialistas de las grandes aglomeraciones de seres humanos que vendrán a la manifestación en ciertas localidades fijas, porque son expresiones de los centros de fuerza en el cuerpo vital de la nación. Similarmente, en relación con el Imperio Británico, se realizará un estudio de Londres, Sydney, Johannesburg, Toronto y Vancouver con estudios subsidiarios de Calcuta, Delhi, Singapur, Jamaica y Madras, todas subjetivamente relacionadas en forma no prevista para las estudiantes de hoy. De acuerdo al plan y supeditada a las energías que afluyen a través de los cinco centros planetarios vitales, existen tres grandes energías fusionadores o centros vitales en nuestro planeta. a Rusia que fusiona y mezcla a Europa Oriental y a Asia Occidental y Septentrional. b. Los Estados Unidos, y posteriormente Sudamérica, que fusionan y mezclan a Europa Central y Occidental y a todo el hemisferio occidental.
2: c. El Imperio Británico, que fusiona y mezcla a razas y hombres en todo el mundo. En las manos de estas naciones
1: reside el destino del planeta. Estos son los tres principales bloques mundiales desde el ángulo de la conciencia y de la síntesis mundial. Otras naciones menos importantes participarán en el proceso con plena independencia y colaboración, voluntariamente y a través del perfeccionamiento de su vida nacional en bien de toda la humanidad y del deseo, de expresar y preservar la integridad de sus almas y de sus propósitos nacionales purificados, cuya purificación se está llevando a cabo ahora. Sin embargo, la nota clave de la vida humana será emitida por Rusia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, no por su poder, su pasado histórico y sus recursos materiales o extensión territorial, sino porque están en posición de fusionar y mezclar los numerosos tipos, poseen una visión amplia respecto a su propósito mundial, no son básicamente egoístas en su intención y
2: porque el gobierno de él. Pueblo llega a las profundidades de cada nación y es básicamente para él. Pueblo sus fundamentales
1: constitución, carta magna y acta de derechos, son humanas. Otras naciones serán puestas, gradualmente, en línea con estos requisitos espirituales básicos o si ya se basan sobre estos principios humanos y no sobre el gobierno de una poderosa minoría que explota a una mayoría. Infeliz colaborarán libremente con estas grandes naciones en una federación de propósitos e intereses, hasta el momento en que todas las naciones del mundo tengan una clara visión, abandonen sus objetivos egoístas y se pongan de acuerdo para trabajar unidas en bien de la totalidad. Entonces la humanidad surgirá a la luz de la libertad y revelará una belleza y un propósito espiritual. Hasta ahora desconocidos. 3. Investigación de la relación que existe entre los centros planetarios y los del sistema, los planetas sagrados y las energías que afluyen a través de ellos, desde las constelaciones que rigen en sentido esotérico. Esta es una de las paradojas del ocultismo, pero puede ser comprendida si el estudiante recuerda que los centros de su cuerpo etérico rigen al planeta en la medida en que ellos son o no receptivos a las influencias que emanan desde el planeta, por intermedio de los centros planetarios. Estudiando primero el microcosmos como clave del macrocosmos, pero tratando al mismo tiempo de visualizar el macrocosmos a fin de comprender el microcosmos, el hombre establecerá algún día una relación inteligente con el todo, del cual es una parte, y lo hará colaborando conscientemente así la mente superior y la inferior, lo abstracto y lo concreto, lo subjetivo y lo objetivo serán llevados a una unidad funcionante y el hombre será íntegro. No puedo dar la relación de los centros planetarios con los centros humanos, o de los centros del sistema con los planetas, porque sería dar mucho conocimiento demasiado pronto y antes de que exista suficiente amor en la naturaleza humana para contrarrestar el posible mal empleo de la energía con sus consecuencias a menudo desastrosas. Los colores, el grado matemático de las vibraciones superiores que emanan de los centros, individuales, planetarios y del sistema, y la cualidad, esotéricamente comprendida de las energías, deben constituir el tema de la investigación humana y han de ser autocomprobados. Las claves y las indicaciones han sido dadas en la sabiduría eterna. El método más lento de investigación es actualmente el más seguro. En el próximo siglo y a comienzos del mismo, vendrá un iniciado que continuará esa enseñanza y lo hará bajo la misma égida, porque mi tarea no ha terminado y esta serie de tratados que vinculan él
2: conocimiento materialista del hombre con la ciencia de los iniciados, tiene aún otra faz que recorrer. El resto de
1: este siglo debe ser dedicado a reconstruir el santuario de la vida humana, la forma de la vida humana, la nueva civilización, erigida sobre los cimientos de lo antiguo, y a reorganizar la estructura del pensamiento y la política mundiales, más la redistribución de los recursos del mundo de acuerdo al propósito divino. Solo entonces será posible hacer una revelación mayor. Todo depende del triunfo de las fuerzas de la luz y la consiguiente victoria de quienes representan la libertad humana. Si las fuerzas del materialismo y la crueldad triunfan, y los intereses y ambiciones pecaminosas y egoístas nacionales prevalecen, también se hará la revelación, pero vendrá mucho más tarde. El resultado no está en juego y no es necesario desesperar. El valor de los que luchan por la libertad es inigualable. La jerarquía permanece. La luz está penetrando en el mundo a medida que lo real de la situación emerge con más claridad. Alégrense, porque no existe una verdadera derrota del espíritu humano, no hay una final extinción de lo divino en el hombre, porque la divinidad siempre surge triunfante. Desde el más oscuro abismo del infierno. Sin embargo, es necesario sobreponerse a la inercia materialista en respuesta a la necesidad humana, en forma individual y por las naciones que no están absorbidas por las esencialidades de la situación hay signos de que esto está sucediendo. Ningún poder en la Tierra puede evitar que el hombre avance hacia su meta destinada y ninguna combinación de
2: poderes puede detenerlo. Capítulo V. Las tres constelaciones principales y el Zodíaco. Existe actualmente una
1: interrelación entre tres constelaciones sobre las que quisiera extenderme a algo más, porque en la actualidad están llegando a la máxima potencia y culminación. Desde 1975 en adelante, esa potencia disminuirá grandemente hasta desaparecer. El periodo de la interacción de estas tres grandes energías y sus potentes efectos enfocados en nuestro planeta, empezó en 1875, adquirió impulso en 1925, alcanzará su máxima expresión, para bien o para mal, en 1945 y luego declinará lentamente hasta 1975. Estas tres constelaciones son, Leo, Capricornio y Piscis, las cuales están curiosa y muy misteriosamente relacionadas con el cuarto reino de la naturaleza, por lo tanto, con la evolución y el destino de la familia humana. Agreguen a estas la energía emergente de acuario y tendrán cuatro energías que actúan sobre los vehículos del hombre produciendo efectos peculiares, tanto destructivos como constructivos. Esta relación o intensificación de la vibración ocurrió anteriormente dos veces. Una fue en la época en que vinieron a la Tierra los hijos de la mente, durante la Era Lemuriana, la otra en el periodo Atlante, cuando culminó el conflicto entre los señores de la faz oscura y los señores del rostro luminoso. BST, 3 de la Doctrina Secreta o el Vishnu Purana. AAD. En la Era Lemuriana estuvo activa la constelación de Géminis y en la Atlante la de Sagitario. Entonces, el efecto se produjo en el plano físico. El primero fue en el plano mental produciéndose el diluvio universal que atestigua la Biblia. Causó la destrucción de la humanidad de entonces, pero liberó la vida que moraba internamente para que
2: adquiriera mayor experiencia y desarrollo. 1. Leo, Capricornio y Piscis. Los efectos producidos son masivos y los regentes
1: de estas constelaciones que entran hoy en actividad son los, enumerados en una de las tabulaciones que he dado. Leo. Regente, el Sol, que vela a Urano, el planeta del ocultismo y de lo que gobierna las relaciones grupales,
2: las organizaciones y la undécima casa. Relaciona la influencia de Leo con Acuario. Capricornio. Regente, Venus,
1: que rige la segunda casa, concierne a la economía, a la distribución del dinero y los metales, y rige a Tauro, la casa de las simientes, de la iluminación y la nueva luz emergente. Venus rige también a Libra exotéricamente y a la séptima casa, donde se conocen los enemigos y se efectúan las uniones y amistades.
2: Tisis. Regente. Plutón, que gobierna la octava casa, la casa de la muerte, de la disolución y del desapego, y rige Escorpio, el signo de las pruebas y del discipulado.
1: Esta clasificación y las relaciones que infiere merecen un cuidadoso estudio a la luz de los asuntos modernos y de la actual situación mundial. Desde el ángulo de las energías de rayo implicadas, que tratan de controlar la vida humana, tenemos la influencia del séptimo rayo de ley ceremonial, orden y magia, del quinto rayo de conocimiento concreto o ciencia y del primer rayo de voluntad, llevando a cabo conjuntamente cambios fundamentales e introduciendo la nueva era. Esta combinación es terriblemente potente y produce la precipitación de las fuerzas internas, acrecienta la actividad de la mente inferior y la afluencia de la fuerza proveniente de Chambaya, combinación cuya actuación puede observarse como nunca anteriormente en el sector de la vida planetaria. El gran efecto producido se debe a la acrecentada sensibilidad del género humano, si se lo compara con las otras dos épocas cuando, en evolución cíclica, estaban activas estas tres. Constelaciones Tal combinación se manifiesta hoy en los asuntos humanos. Fue responsable de la organización que estuvo detrás de la guerra mundial, organización que implicaba los tres niveles del triple mundo de la evolución humana, afectando también a los tres reinos de la naturaleza y culminando en el cuarto. Es responsable del empleo del poder mental en vasta escala, especialmente en forma materialista como en la actualidad, y de satisfacer el deseo humano, además de la voluntad egoísta de unos cuantos hombres malignos que responden a los aspectos inferiores de esa fuerza, debido a la simiente del mal que posee su propia naturaleza, y es responsable además de la constante y creciente voluntad al bien de los muchos que van despertando. Un cuidadoso análisis de estas constelaciones, sus regentes planetarios y las fuerzas de rayo que ellos transmiten, más una apreciación de las casas donde se sentirán principalmente estos efectos, aclarará los problemas mundiales en forma asombrosa. La breve clasificación dada a continuación será de valor, aunque signifique una repetición de lo dicho anteriormente. Constelación regente rayo casa Leo el Sol
2: séptimo undécima. Urano, Capricornio Venus V, Segunda y Séptima. Pisces Plutón Primero Octava. Por lo tanto,
1: las energías que afluyen serán sentidas principalmente en esos aspectos de la vida humana que están influidos, por los regentes de ciertas casas. El séptimo rayo de orden ceremonial u organización es sentido en la casa de las relaciones, de las organizaciones, del esfuerzo mutuo y de la aspiración, sea para bien o para mal. Las fuerzas de este rayo actúan sobre el séptimo plano o físico, plano donde se efectúan los principales cambios en todas las formas y en el que el discípulo debe permanecer firme cuando recibe la iniciación. Este séptimo rayo impulsa al mundo de las fuerzas hacia una actividad organizada y dirigida en la esfera, externa de la manifestación, y precipita el karma que, en este caso, conduce a 1. La expresión de todo el mal subjetivo en la vida de la humanidad, que trajo la guerra mundial. 2. La iniciación del logos planetario y, con él, todos los que están de parte de las fuerzas de la luz. Esto adopta varias formas en lo que a la humanidad se refiere. A. La iniciación de la conciencia de las masas humanas, en la era acuariana, sometiéndolas a las nuevas influencias y poderes, y permitiéndoles responder en tal forma que de otra manera no sería posible.
2: B. La iniciación de los aspirantes del mundo, en el sendero del discipulado aceptado c. La recepción de ciertas iniciaciones
1: mayores en el caso de esos discípulos mundiales que son suficientemente fuertes y están preparados para recibirlas. A pesar de la enorme destrucción en todas partes, el trabajo del séptimo rayo se hace sentir en forma acrecentada. Continúa la destrucción de las fuerzas del mal, a un elevado precio para las fuerzas de la luz simultáneamente hay un reagrupamiento y reordenamiento de las actitudes y del pensamiento humano, resultado de la enorme demanda de dirección y guía elevada por los pensadores del mundo. De esta manera ya puede observarse la estructura nebulosa y los delineamientos confusos de la civilización de la nueva era. El espíritu subyacente de libertad triunfará a medida que se organiza en una revolución contra la esclavitud. A este fin, el séptimo rayo contribuirá acrecentadamente. Leo, la constelación cuya nota clave es la plena autoconciencia, está dominando cada vez más. Los asuntos involucrados en la situación actual van aclarándose en las mentes de las masas, las cuales pueden actuar y actuarán, con plena percepción y propósito intencional consciente, cuando llegue el momento apropiado y comprendan, en forma hasta ahora imposible, las implicaciones y el precio involucrado. De allí el significado de mi reiterada afirmación de que las cuestiones y determinaciones de la actual situación están en manos de la humanidad. Las estrellas en sus órbitas ayudarán a la humanidad o traerán destrucción, de acuerdo a la determinación humana. Los hombres pueden alcanzar la libertad y organizarse para la nueva era, con su excepcional civilización y síntesis constructiva, o suicidarse, hablando simbólicamente, y entregar su futuro inmediato a las fuerzas del mal y de la muerte, las cuales trabajan
2: para que mueran. Los verdaderos valores y todo aquello por lo que ha luchado el espíritu humano. El aspecto autoconciencia del ser humano se está
1: expandiendo constantemente bajo esta primordial interacción, mediante las fuerzas transmitidas por Urano, por intermedio de la undécima casa, y cederá su lugar, finalmente, a la conciencia, relaciones y trabajo grupales. De allí la tendencia actual a la amalgamación, a la federación, a las esferas de acción y a los muchos grupos que caracterizan. Acrecentadamente el intercambio humano. El espíritu grupal y las formas a través de las cuales se expresará se están manifestando acrecentadamente, constituyendo así una verdadera iniciación para la raza es el surgimiento de la gloria del espíritu humano en forma más definida y determinada, e implica una orientación hacia la libertad, que figurará más tarde en los registros históricos como la característica sobresaliente de esta era de gran conflicto. La humanidad participa ya en las pruebas preparatorias para la iniciación, la iniciación del discípulo mundial. Grande es el privilegio que tienen ustedes de tomar parte en esto. Recuerden que el 11 es el número del iniciado, y que actualmente la undécima casa domina. No olviden que Acuario, el undécimo signo, es el signo de las relaciones, la interacción y la conciencia universales. Para esto la combinación de los signos Leo, Capricornio y Piscis está preparando a la raza. Los hombres malvados que guiaron el destino de Alemania hablaban de grupos mundiales y del orden de las naciones europeas, pero era una agrupación que tenía a Alemania como centro para sus intereses egoístas. Las agrupaciones, parte del plan divino, no deben estar formadas alrededor de ninguna nación, sino basadas en el ideal de la hermandad, en la voluntad al bien y en la libertad de la totalidad. Uno expresa la distorsión materialista-egoísta y el otro un objetivo espiritual. Capricornio está relacionado, como ya he dicho, con la iniciación. Es también el signo del venidero salvador del mundo. Y estos aspectos superiores de las influencias capricornianas pueden ser potentemente demostrados si la humanidad así lo desea y se aprovecha la influencia venusina para emplear la mente como reflector del propósito del alma. Si esto no sucede, la actual situación se convertirá en algo mucho peor, situación donde las masas humanas deberán comenzar nuevamente en la Tierra y se verán obligados a dar la espalda a luz que amanece. Un oscuro periodo de civilización surgirá. En vez de la caverna oscura de la iniciación, donde la luz de la propia naturaleza del iniciado ilumina la oscuridad, demostrando así su control de la luz, tendremos la tenebrosa caverna del materialismo y del control físico y animal que reemplazará al camino iluminado. El aspecto terreno capricorniano, el aspecto concreto más inferior
2: de la mente y el acrecentado control ejercido por el espíritu taurino, en su peor forma, ocupará él. Lugar de la posibilidad divina
1: de entrar en la luz mayor, la manifestación de la naturaleza del alma y el reconocimiento de la luz que reside en el ojo del toro. Tales son las posibilidades que enfrenta el mundo de los hombres en la actualidad. El resultado depende del triunfo final de las fuerzas de la luz, actuando por intermedio de las naciones aliadas, o del control de las fuerzas del materialismo. Alemania ha representado el materialismo en Occidente y Japón en Oriente. Agregaré también que quienes en ambas naciones, y hay muchos de ellos, personifican el camino iluminado, están aprisionados en su medio ambiente y sus personalidades dominadas por las formas mentales de sus poderosos gobernantes, que les imposibilito realizar una acción correcta, cosa que impele a la jerarquía a un esfuerzo renovado. Las fuerzas de la luz reconocen el bien espiritual de todos los pueblos y trabajan por él, independientemente de sus relaciones nacionales, tratando también de liberar a Alemania del espejismo que aferró a su pueblo. La jerarquía establece una diferencia entre la masa confundida, la juventud erróneamente educada y los conductores obsesionados en todos los sectores del gobierno. Los últimos son cascarones obsesionados por entidades. Malévolas, y a ellos se debe su poder dinámico y centralizado y también su máxima capacidad de astucia, basadas en su antigua experiencia maligna y en la casi ridícula falsedad de su propaganda. Son el espíritu personificado del materialismo, despojados de todo verdadero sentimiento y percepción, carentes de la luz del amor y la comprensión, pero poderosamente animados por la energía de la sustancia misma. Ha llegado la hora de que los hombres adviertan la naturaleza de esos seres que tratan bajo la agrupación actual de las constelaciones, de esclavizar a la raza. La influencia terrestre de Capricornio posibilitó su actividad, los cuales han sido evocados desde su malévolo pasado por el aspecto materialista de la misma humanidad y la potencia del egoísmo masivo del género humano. De manera similar, las fuerzas de la luz pueden ser evocadas con enorme potencia, pero solo por la aspiración masiva y los deseos
2: espirituales de los pueblos de la Tierra. Ya hay signos de esta vocación. La influencia venusina, como habrán
1: observado, trae análogamente las influencias de Libra. Nos hallamos hoy en un ciclo donde se ha logrado un balance apropiado o punto de equilibrio, analogía del gran punto de equilibrio en el sendero de involución, cuando el espíritu y la materia se equilibraron recíprocamente e hicieron que el arco ascendente de la evolución fuera el posible y siguiente paso a dar. Ahora el equilibrio se hará en niveles mentales, en la crisis anterior se hizo en el plano físico. Este punto de equilibrio es para la humanidad, los hijos de la mente, lo que el punto de crisis anterior fue para el logos planetario. Esto debe recordarse y ocupar su debido lugar en el pensamiento. El problema a resolver es, ¿qué aspecto de la humanidad triunfará finalmente y alterará el equilibrio
2: para que predomine el espíritu o la materia, el alma o la personalidad? Tal es la naturaleza de, estos puntos de crisis. Como en la crisis planetaria, si el espíritu llegara a triunfar.
1: Comenzaría a manifestarse una nueva modalidad, función o cualidad de la divinidad, la mente superior. Lo mismo podría suceder en la crisis humana. Si triunfara el espíritu del hombre, entonces sería posible que surgiera el aspecto del verdadero amor, en su naturaleza divina, con su énfasis grupal. Esto es lo que está en juego. A fin de hacer una plena presentación de la elección e indicar el método por el cual el espíritu del hombre puede triunfar, se hizo un llamado, o más bien fue evocada la influencia de Pisces. Las condiciones son las que se evocan, ayudadas a veces por las palabras de poder pronunciadas por la jerarquía. Pisces, por intermedio de sus regentes, Plutón, que rige a la masa y a los discípulos, esotéricamente, necesitó del triunfo de la muerte, no necesariamente la muerte física, la cual conduce a la disolución de la forma del hombre. Frecuentemente es la muerte, o el fin de las antiguas civilizaciones que cíclicamente aparecen y desaparecen, muerte de la enseñanza religiosa que ya no llena la necesidad de la naturaleza espiritual del pueblo, como sucede ahora, y también de los procesos educativos que ya no educan la naturaleza en desarrollo del hombre y solo sirven para engañar y aprisionar. Al decir esto, no quiero significar la muerte de la religión o de las corrientes de pensamiento. Me refiero a la muerte como la gran liberadora que destruye las formas que provocan la muerte de lo que está corporificado. Alemania ha respondido a esta muerte filosófica en su aspecto más inferior. La destrucción de la religión, que Alemania trató de llevar a cabo, no es el preludio para establecer un mayor acercamiento a la divinidad, sino el esfuerzo para evocar a los antiguos dioses, deificar las formas de la materia y hacer del Estado el fin supremo de la vida de los hombres, ignorando el espíritu de amor y de correctas relaciones individuales. Relaciones que son características fundamentales del reino de Dios el acercamiento totalmente ateo de Rusia al problema de la religión, en el momento de la revolución y durante el periodo de duración, es mucho más sensato que el acercamiento alemán. Puede confiarse en que el espíritu del hombre, en su divinidad esencial, surgirá indemne de la experiencia, en respuesta al llamado del espíritu imperecedero. Esta demanda puede ser enunciada claramente en el vacío y evocada por el tiempo y las circunstancias, el cual tendrá oposición si la única dificultad que debe enfrentar es un espíritu agnóstico y una actitud incrédula. Pero la imposición de los antiguos mitos, en un esfuerzo por acallar la demanda de conocimiento de la verdad y el ataque cuidadosamente planeado contra el Cristo mundial, son peligrosos, malignos y causantes de una retrogresión. De esto fueron culpables los gobernantes de Alemania no consiguieron apagar la vida espiritual de la nación porque la religión no estaba corrompida como en Rusia,
2: ni necesitaba. Una purificación tan drástica. Los pensadores harían bien en recordar tales cosas. En la Rusia
1: mística, las simientes de la vida espiritual están germinando con una nueva belleza y también se halla en camino de manifestarse un ideal religioso triunfante. En Alemania las antiguas y cristalizadas creencias son enfrentadas con algo aún más antiguo, y la combinación del desagrado del mundo y las formas decadentes harán que la suerte del pueblo alemán sea muy trágica. En la consiguiente lucha por lo que está espiritualmente vivo, en el esfuerzo por recuperar la creencia en la realidad de la revelación divina y en la determinación de rectificar el mal efectuado al mundo por sus gobernantes, Alemania puede algún día volver a expresar la vida del alma con este fin, antes debe primeramente liberarse del gobierno del mal y después debe ser ayudada para recuperar su posición espiritual. Por lo tanto, Plutón entra con toda su fuerza y expresión a fin de conducir las pruebas del discípulo mundial, para lo cual trae la potencia de Escorpio, el signo del discipulado. Bajo estas influencias puede tener lugar la muerte de las formas, liberando al discípulo. Debe sobrevenir la disolución de viejas estructuras grupales de pensamiento, que personifican ideas e ideales caducos y disolverse y desaparecer las cristalizadas antiguas formas, pero en su lugar el espíritu imperecedero, impresionado por la revelación y sensible a los nuevos conceptos de la verdad que emerge, creará las necesarias y nuevas formas para la adecuada expresión. Tales influencias están dominando actualmente al mundo y se expresan de acuerdo al tipo de vehículo que reacciona a su impacto. El tipo de respuesta, consciente y la actividad resultante, como el ocultista bien lo sabe, depende de la cualidad del vehículo receptor de cualquier tipo de energía. La interacción de la energía y del vehículo despierta entonces algún tipo de conciencia. Esta es una ley básica e inalterable. Con lo poco que he podido decir respecto a estas constelaciones y su relación actual con nuestro planeta, espero haber puesto en claro y en forma práctica algo que los astrólogos esotéricos deben captar incesantemente. Una vez establecido que constelaciones ejercen influencia sobre nuestra Tierra en un momento dado, que planetas exotéricos o esotéricos transmiten su influencia y que rayos están en consecuencia activos, se podría entonces comprobar la realidad de las energías distribuidas porque aparecerán en la Tierra y entre los hombres sus resultados apropiados y la respuesta esperada. 2. Las tres principales influencias planetarias actuales. Dentro del sistema solar mismo, tres de los planetas sagrados se hallan peculiarmente activos, y son 1. Urano. Este planeta es el regente exotérico de Acuario, el regente esotérico de Libra y el regente jerárquico de Aries. Está particularmente activo en la actualidad y trae la energía del séptimo rayo. La circulación de sus energías puede ser representada por el siguiente símbolo o diagrama. La triple afluencia de la energía de séptimo rayo, matizada por la fuerza de las tres grandes constelaciones, es poderosa para efectuar grandes cambios en nuestro pequeño planeta. Es interesante comprender que Aries, el inaugurador, llega a ser eficaz sobre la Tierra por medio del poder organizador de Urano. Aries es el origen, el comienzo y el iniciador de la nueva era y sus civilizaciones venideras, de la aparición del reino de Dios en la Tierra y del individuo iniciado en los misterios. Acuario es el actual determinador del futuro. Lo que es iniciado ahora en Aries se manifestará en Acuario, y libre impulsará a la adquisición de un punto de equilibrio o, hablando esotéricamente, a eludir a las fuerzas opositoras que se hallan en el punto medio entre la fuente de origen y la meta. 2. Mercurio. Expresa la energía de cuarto rayo y está, como bien saben, peculiarmente relacionado con el cuarto reino de la naturaleza, el humano. Es el regente esotérico de Aries, por eso conduce a los misterios. Y también el regente exotérico de Géminis, signo de los grandes opuestos en lo que respecta a la humanidad, porque significa alma y personalidad, conciencia y forma. Es también el regente exotérico de Virgo, la madre del Cristo Niño la forma y aquello que mora en la forma, y es, finalmente, el regente jerárquico de Escorpio, el signo del discipulado. En consecuencia, esto pone en estrecha relación a cuatro grandes constelaciones, cada una de las cuales tiene una relación peculiar con las dualidades que conciernen, en forma definida y evolutiva, al hombre. Estas son expresadas en forma excepcional para la humanidad por intermedio de Aries, Géminis, Virgo y Scorpio, el siguiente diagrama describe la naturaleza de esta relación. Cuando se visualizan estos diagramas, el símbolo debe verse girando rápidamente. Mercurio, el mensajero de los dioses, lleva a la humanidad cierto tipo de fuerza, que precipita un punto de crisis y da lugar a la siguiente gran revolución, que conducirá al género humano a una nueva experiencia y a la revelación de la divinidad que el hombre está, destinado a revelar. 3. Saturno. Este planeta aplica las pruebas y ha sido elegido o invocado con ese fin, porque el tercer rayo no solo constituye su rayo particular sino que es también el de nuestro planeta, la Tierra. Las dos notas se sincronizan. Saturno es también el regente jerárquico de Libra y, por lo tanto, trae a la manifestación de la humanidad y a las diferentes jerarquías involucradas un punto de crisis, para el cual la clave y el resultado reside en el reconocimiento del equilibrio, Debido a que Saturno controla también a Capricornio en dos de sus tres expresiones o campos de influencia, es poderoso en los tres campos exotérico, esotérico y jerárquico. Y si se relaciona lo que digo aquí con lo que he dicho anteriormente en este tratado, referente a Capricornio, se verá que el signo de la iniciación se cierne sobre nuestro planeta y también sobre el destino
2: del discípulo individual. Por lo tanto, existe una expresión de la fuerza de tercer. Rayo que el siguiente diagrama aclarará. Esto
1: hace efectivo y claro que el signo del equilibrio y de la iniciación puede ser empleado ahora, inteligentemente para producir efecto sobre nuestra Tierra, e inevitablemente lo hará. Estas afirmaciones ponen fin a lo que creí necesario decir. La iniciación, caracterizada por la autoiniciación, es la actual demanda del hombre. Las estrellas lo declaran y lo decretan. Por lo tanto, la jerarquía colabora en forma intencionada. La demanda implorante y las aspiraciones del hombre indican que el hombre valora la oportunidad y reconoce, comprensivamente, la necesidad
2: comprobada. El espíritu de vida hará que esto se cumpla. Capítulo D. Las tres cruces. No
1: podré tratar detalladamente el tema de las tres cruces zodiacales, las cruces mutable, fija y cardinal, porque conciernen a las totalidades o a la síntesis de la manifestación y a la experiencia unificada de una entidad encarnante, sea Dios. O el hombre. Por lo tanto, solo pueden comprenderlo quienes poseen conciencia incluyente, es decir, percepción iniciática. Sin embargo, pueden hacerse algunos comentarios generales. Las tres cruces son, como bien saben, 1. La cruz del Cristo oculto, la cruz mutable. A. Ah, es la cruz de las cuatro energías principales que producen las circunstancias condicionantes y transforman al hombre animal en un aspirante. B. Es la cruz de la personalidad o del ser humano, que se desarrolla en forma constante, integrándose finalmente. Esto tiene lugar, primero, en respuesta a las circunstancias y luego, a la inclinación del alma. C. Es la cruz del cambio temporal y temporario, de la fluidez y de esos ambientes que se alteran constantemente e impulsan al alma, que anima la forma, a ir de una extrema experiencia a otra, de manera que la vida oscile entre los pares de opuestos. D. Es la cruz de la forma que responde, nutre y desarrolla la vida del Cristo que mora internamente, el alma oculta o señor del ser. Los cuatro brazos de esta cruz son Géminis Virgo Sagitario Piscis. Algunas veces se la denomina la cruz común, porque condiciona al rebaño común, la masa humana.
2: 2. La cruz del Cristo crucificado, la cruz fija. Cija a. Es la cruz compuesta por las cuatro energías que condicionan la vida del hombre, que es ante todo un discípulo en
1: probación y luego un discípulo aceptado o consagrado. b. Es, destacadamente, la cruz del alma. El hombre que se halla en la cruz fija está llegando a ser acrecentadamente consciente de su orientación e influencia, y no responde tan ciegamente como el hombre que se halla en la cruz mutable. No asciende, en un sentido técnico a esta cruz de correcta orientación, hasta no haber alcanzado, en cierta medida, contacto con el alma y recibido un toque de iluminación y de intuición espiritual, no importa cuán fugaz pueda ser ese destello. C. Es la cruz T, la visión fija y de ese intento inmutable que impele al hombre a ir desde un punto de luz hasta la brillante luz solar. El hombre en la cruz fija dice, soy el alma y aquí permanezco. Nada moverá mis pies fuera del estrecho lugar en
2: el que permanezco. Enfrento la luz. Soy la luz, y en esa luz veré la luz. D. Es la cruz cuyas
1: cuatro energías se mezclan con las energías del sistema solar mismo y las transmiten. Esto puede hacerlo el hombre porque en la cruz fija. Está llegando a ser acrecentadamente consciente de los acontecimientos más importantes que él y más absorbentes que sus anteriores intereses que conciernen a la humanidad en su relación con las fuerzas solares, no solo con las fuerzas planetarias va siendo cada vez más sensible a un todo mayor. E. Las energías de esta cruz continúan evocando respuesta hasta el momento de recibir la tercera iniciación. Los cuatro brazos de esta cruz son Tauro Leo Escorpio, Acuario. Se la denomina cruz fija porque el hombre está crucificado en ella por la directa elección y la intención, inamovible de su alma. Una vez tomada esta decisión no puede retroceder. 3. La cruz del Cristo resucitado, la cruz cardinal. Ah, en esta cruz, de acuerdo a la paradoja ocultista y al tiempo y espacio, el espíritu es crucificado. Sus cuatro energías rigen y dirigen al alma cuando avanza en el sendero de iniciación. Lógicamente, tratándose de un estado de conciencia tan excelso, poco puedo decir respecto a esta cruz. Excepto hacer vagas generalizaciones b. Por lo tanto es preeminentemente la cruz de la iniciación y de los comienzos. Concierne fundamentalmente al comienzo del interminable camino de la revelación, que se inicia cuando se entra en el nirvana, para lo cual todas las etapas previas al sendero de evolución no han sido más que preparatorias. Las citas dadas a continuación pueden aportar comprensión y ayuda a fin de iluminar este tema tan difícil, indicando el significado de esta cruz cardinal como influencia culminante y revelando lo que tienen por delante, quienes logran la categoría jerárquica. Toda belleza y bondad, todo lo que contribuye a la desaparición del dolor y la ignorancia en la tierra, debe ser dedicado a la gran culminación. Entonces, cuando los señores de compasión hayan civilizado espiritualmente a la tierra y hecho de ella un cielo, quedará revelado para el peregrino el interminable sendero que se extiende hasta el corazón del universo. El hombre, que entonces ya no será hombre, habrá trascendido la naturaleza, e impersonalmente, no obstante en forma consciente, unificado con todos los seres iluminados, ayudará a cumplir la ley de la evolución superior,
2: de la cual el nirvana no es más que el principio. Yoga tibetano y doctrinas secretas. C. Esta es la cruz de los
1: brazos extendidos, del corazón abierto y de la mente superior, y quienes se hallan en ella conocen y gozan de la significación subyacente en las palabras, omnipresencia y omnisciencia, y están en proceso de desarrollar los aspectos superiores del ser, que inadecuadamente describimos con la palabra omnipotencia. D. Las energías de la cruz cardinal se fusionan con esas energías a las cuales solo podemos dar el nombre de energía, cósmica, aunque esta no le signifique nada. Contienen la cualidad de aquel del cual nada puede decirse, y están matizadas con la luz de los siete sistemas solares, de los cuales nuestro sistema solar es uno. E. El alcance y el ciclo de su influencia en la vida del iniciado son absolutamente desconocidos,
2: incluso para nuestro logos planetario, que está crucificado sobre sus brazos abiertos. 1. La cruz del Cristo oculto.
1: Hablando en forma general, la cruz mutable rige por lo tanto a la forma o naturaleza corpórea. Controla todo el ciclo de vida del alma individual a través de las etapas de las experiencias inferiores de la humanidad, etapas estrictamente humanas, y los procesos integrantes del desarrollo de la personalidad, hasta que el hombre se transforma en una persona alineada, reorientándose lentamente hacia una visión superior, una captación horizontal y vertical más amplia de la realidad, y... convirtiéndose en aspirante. Esta cruz rige a la triplicidad inferior en manifestación y a los tres mundos de la evolución humana. La cruz fija rige al alma, que ahora es consciente dentro de la forma humana y en los tres mundos, pero controla todo lo denominado los cinco mundos de la realización humana, los tres niveles de actividad estrictamente humanos y los dos superhumanos, es decir, la trinidad inferior y la tríada espiritual. Concierne a toda la vida de la experiencia y la expresión del alma después que la cruz mutable ha obligado, en realidad, al hombre a pasar los senderos de purificación y del discipulado. Se relaciona con la integración del alma y la personalidad y su total mezcla o fusión. La cruz cardinal rige la manifestación de la mónada en toda su gloria y belleza, ciclo de influencia que tiene dos etapas. Una, en que la mónada se expresa en los seis planos de manifestación, en sabiduría, fuerza y belleza, por intermedio del alma y de la personalidad integradas. Esta etapa es relativamente breve. La otra, en que retirado y abstraído de esas formas de ser, el uno prosigue en un camino superior y pasa a reinos desconocidos, hasta para los más elevados hijos de Dios en nuestra Tierra. Podría decirse que la cruz mutable constituye la influencia condicionante de ese gran centro planetario, denominado humano la cruz fija constituye eminentemente la principal serie controladora de energías regentes. Transmitidas por el centro denominado jerarquía planetaria, la cruz cardinal rige y condiciona, en forma desconocida para los hombres, ese gran centro planetario denominado Chambaya. Por lo tanto, verán cuán grandioso es mi tema. Permítaseme repetir que solo quienes pueden pensar en términos de cualesquiera de las tres totalidades mencionadas sabrán de lo que hablo. Las mentes menos capacitadas obtendrán una imagen o visión de posibilidades trascendentales que los ayudará a obtener una expansión de conciencia, pero lo que expondré permanecerá en el nivel de lo momentáneamente inalcanzable. Técnica y académicamente se aclarará el tema, si puntualizo que 1. La cruz mutable es la cruz del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad Cristiana, pues organiza la sustancia y evoca la respuesta sensible de la sustancia misma. 2. La cruz fija es la cruz del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, impulsado por el amor a encarnar en la materia y a ser conscientemente crucificado en la cruz de la materia. 3. La cruz cardinal es la cruz del Padre, el primer aspecto de la Sagrada Trinidad, que envió al Espíritu Santo, el aliento, porque la mente de Dios visualizó un destino para la materia, que ha tardado mucho tiempo en cumplirse, ya cercano el momento. El Hijo cumplió la ley en colaboración con el Espíritu Santo, y esto en respuesta al hágase del Padre. Estas tres cruces en su total manifestación se relacionan con las tres energías básicas que trajeron a la existencia el sistema solar. Constituyen las tres expresiones principales y sintéticas de la voluntad suprema, motivadas por el amor y expresadas por la actividad. En estas cruces, la capacidad de ver el todo, propósito móvil expresión, vida, cualidad, apariencia, se transforma y cambia. En la cruz mutable el hombre crucificado no ve nada. Sufre, agoniza, desea, lucha, y es la víctima aparente de las circunstancias, caracterizándose por la visión velada y los anhelos incipientes, que gradualmente toman forma hasta que alcanza la etapa de aquiescencia y aspiración. Luego, en la cruz fija, empieza a comprender la totalidad del propósito de la experiencia en la cruz mutable, en lo que a la humanidad concierne, que hay un propósito jerárquico que puede ser captado solo por el hombre que está dispuesto a ser crucificado en esa cruz. Alcanza la etapa
2: de la responsabilidad de la autopercepción y de la correcta dirección. Su orientación es ahora espiritualmente
1: vertical, lo que implica la incluyente horizontal. En esta etapa va adquiriendo forma, en su conciencia, el plan de logos. En la cruz kark 2 el propósito y la culminación unificada de las dos crucifixiones anteriores evidencia en forma casi cegadora. Aparece con toda claridad la visión de la intención unificada de las tres personas de la Trinidad subyacente, cada una en su propia cruz. Quizás la simplicidad de los tres símbolos que se darán a continuación puedan servir de algo para aclarar lo que he tratado de impartir. La cruz mutable, de cambio material y movimiento constante, puede ser representada por la esvástica.
2: El hombre es inconsciente de la naturaleza de las cuatro energías entrantes y poco puede interpretar en términos de él. Alma.
1: Las energías hacen impacto sobre él y lo impulsan a la actividad material. La cruz de la personalidad hace que el hombre crucificado en ella se dedique a las cosas materiales, para poder en su oportunidad emplearlas divinamente. Los nazis eligieron de esta cruz el aspecto inferior del símbolo, expresando así al finalizar el ciclo material de la existencia humana, el falso y maligno empleo de la materia, cuya clave es la separatividad, la crueldad y el egoísmo. El mal uso de la sustancia y la prostitución de la materia y de la forma para fines malignos, constituye el pecado contra el Espíritu Santo. Podría decirse que la esvástica, lleva a un terrible peligro y a erróneos caminos a aquellos cuya codicia es grande y no ven la belleza de la cruz, que alborean y sienten amor por las vidas humanas. Para quienes no responden a los aspectos y efectos inferiores de la cruz que gira, según se la denomina a veces, la esbástica los arroja lejos y fuera de sí misma hasta que se detienen en la cruz de la crucifixión elegida, la cruz fija del discípulo consagrado. El símbolo de la cruz fija, en lo que a la humanidad se refiere, Puede ser expresado así. Esta es la cruz de la humanidad. En ella el hombre obtiene la iluminación y es consciente de los efectos del ciclo completo, indicado por el círculo, de las cuatro energías a las cuales estaba sometido en la cruz mutable. El símbolo de la cruz cardinal es más complicado y puede ser representado así. He aquí el triángulo de la mónada manifestada, más los tres ciclos de cuatro energías, enfocadas y mezcladas en una unidad y también la línea de la evolución, la evolución de la conciencia, descendiendo profundamente e incluyendo a la materia y, y, al mismo tiempo, extendiéndose a los espacios de la divinidad. Mucho de lo que puede decirse sobre las tres cruces ya se ha expuesto en forma diseminada, cuando fueron considerados separadamente cada uno de los doce signos del zodiaco, y es innecesario repetirlo. Este tratado, igual que la doctrina secreta, está destinado a incitar la investigación y tiene el poder de desentrañar y buscar, porque el proceso produce un efecto definido sobre las células del cerebro y conduce al estímulo necesario. En el estudio de las cruces, el verdadero significado de sus influencias solo aparecerá cuando empiecen a pensar en términos de síntesis o, en relación con las cuatro corrientes de energía que fluyen en forma unida sobre y a través de cualquier tipo de ma, manifestación divina. Esto no es fácil de realizar, pues la capacidad de pensar sintéticamente recién está comenzando a aparecer en las mentes más destacadas de la raza, lo cual puede ser ilustrado. Y ello analíticamente, que siempre niega la síntesis, afirmando en lo que respecta a la cruz mutable, que, por ejemplo, la síntesis de la evolución, su problema y su meta, aparecen como si estuvieran unidos en una total presentación, cuando las influencias son observadas como 1. Géminis, la presentación de la dualidad. 2. Virgo, la presentación de la vida y la forma fusionadas. 3. Sagitario, la presentación de la energía enfocada. 4. Pisces, la presentación de una radiación fusionada. Esta radiación culminante es el resultado del enfoque de la vida, la intención y la energía en un punto de poder radiante. Se ha dicho que, en conexión con la cruz mutable, Actualmente el signo Pisces es el más poderoso, cuando el trabajo de la cruz mutable ha sido realizado, el discípulo pasivo pasa a la cruz fija y se prepara para las pruebas y experiencias de la iniciación. Esto lo expresa el antiguo comentario en su simbología oculta, de esta manera. La luz brilla porque la luz mayor y la menor se acercan y se invocan mutuamente. Sus luces mezcladas, aunque todavía no son un sol radiante, se están fusionando rápidamente. Estas luces fusionadas revelan el camino iluminado. El hombre se ve a sí mismo siguiendo al otro camino, el de las totalidades iluminadas, que conduce desde la forma al alma, desde la oscuridad a la luz, y así alrededor de la rueda. Retrocediendo sus pasos y yendo hacia atrás en el camino, la rueda revertida del zodíaco AAB avanza. Penetra una nueva luz. Las siete hermanas desempeñan su parte.
2: Las Pléyades de centauros son el primer signo de la cruz fija, entonces brillan tres luces. Y así aparece un radiante sol.
1: El tema de las tres cruces es fusión e integración. La fusión de la personalidad en un todo funcionante, la fusión consciente del alma y la personalidad, la fusión de la triple expresión de la divinidad, mónada, ego y personalidad, a fin de que aparezcan las energías fusionadas. La nota clave de sus influencias es el poder de incluir y la plena expresión en forma simultánea de la vida, vertical y horizontal en tiempo y espacio. Debería observarse que hay siete formas de luz, relacionadas con la sustancia de los siete planos, los cuales son estimulados y realzados por las doce formas de luz de las jerarquías creadoras, relacionada cada una con cualquiera de los doce signos del zodiaco. No puedo extenderme sobre esto, pues se relaciona con los misterios de las iniciaciones superiores. Las enuncio simplemente para que puedan apreciar una realidad oculta que aún no pueden comprobar. Una afirmación paralela sería que la luz de los siete centros en el hombre, cuando están realzados por la luz de los siete centros planetarios y los cinco reinos de la naturaleza, 7 más 5, 12, además de las doce luces del zodíaco, culminará la efectividad de la luz que posibilitará la expresión de la totalidad, y esto por medio de la humanidad. Esta afirmación fundamental tiene muy poco significado para ustedes todavía, pero constituirá, en el
2: próximo siglo, un pensamiento simiente o sonido clave para la próxima revelación de la sabiduría eterna. Mientras la
1: significación de las tres cruces no sea comprendida en forma más plena y sintética por los astrólogos, y los investigadores de la astrología es casi imposible hallar las palabras necesarias para transmitir con claridad el significado designado. Hasta ahora no ha habido una real tentativa, por parte de los astrólogos, aún de los más avanzados, para llegar a una comprensión general o sintética del efecto que producen las cruces sobre la humanidad. Todo lo que hasta ahora se ha transmitido es el efecto que ejerce un brazo de la cruz sobre el sujeto nacido en un signo particular. Pero hay una fusión de energía que debe observarse cuando, hablando esotéricamente, el hombre permanece en el punto medio donde se unen las cuatro energías. El hombre cuyo signo del sol está en Géminis, por ejemplo, está sujeto a las fuerzas que afluyen a través de toda la cruz. A menos que sea un ser humano de grado muy inferior, será sensible a las influencias de los otros tres signos, cuando entran a ejercer poder, a medida que el zodíaco menor del año desempeña su parte. Más tarde, cuando el valor práctico de la astrología esotérica sea mejor comprendido, los hombres aprovecharán las tres energías de los otros tres signos de la cruz en la que está ubicado el signo del Sol. Este es un futuro desarrollo de la ciencia de la astrología esotérica. En términos más simples y, por lo tanto, limitando necesariamente la significación, podría decirse que el hombre, cuando está en Sagitario, tratará de practicar la centralización sobre determinada línea. Cuando se halle en Virgo, sabrá que tiene la oportunidad de poner a la forma bajo la influencia del Cristo oculto y que, en Piscis, la sensibilidad a la impresión superior será su derecho y privilegio. Estas cuatro posibilidades, en lo que al iniciado avanzado se refiere, están bellamente demostradas para nosotros en la vida de Jesús, el maestro que pertenece al sexto rayo. El aspecto Géminis de su vida está demostrado en la fusión perfecta de la dualidad básica que reside en la humanidad lo humano y lo divino. El aspecto virgo vino a la expresión en su duodécimo año, cuando dijo, no sabéis que debo ocuparme de los asuntos de mi padre, indicando con ello la subordinación de la vida de la forma a la voluntad del Cristo interno, lo cual fue consumado cuando la divinidad descendió sobre él en el bautismo. La energía de Sagitario lo capacitó para decir, cuando enfrentaba con pleno conocimiento el inminente sacrificio que tendría que hacer, Debo ir a Jerusalén. Y leemos que entonces él volvió su rostro y recorrió el sendero del Salvador, que conduce a la liberación de la humanidad. El aspecto Piscis, en su expresión más elevada, está demostrado por su sensibilidad al contacto inmediato e ininterrumpido con su Padre en los cielos. Él estaba en comunicación constante con la mónada, probando así al mundo que él había sido iniciado en esos estados de conciencia de los cuales la tercera. Iniciación es solo el comienzo. Todo ello demuestra que las tres cruces funcionaron simultáneamente en su vida, algo hasta entonces desconocido en la perfección que él demostraba. La perfección de la perfecta respuesta y también la perfecta demostración del resultado, dándonos una manifestación y un ejemplo de la fusión de las doce energías en una sola personalidad divina, expresando la individualidad en el plano físico. Completaré brevemente la demostración de esta verdad, la verdad de que en el iniciado de grados superiores las doce energías zodiacales pueden enfocarse simultáneamente y producir una total manifestación de la divinidad, que está destinada oportunamente a expresarse a través de la humanidad en este planeta. He dado la forma en que se expresa la cruz mutable. Consideraremos
2: las otras dos en relación con el Cristo y con el Cristo cósmico. La cruz fija. Tauro. El Cristo dijo,
1: como lo dijeron todos los hijos de Dios que conocieron la verdadera significación de la cruz fija, yo soy la luz del mundo, y añadió, si tu ojo fuese iluminado, todo tu cuerpo estaría pleno de luz. Tauro es, como habrán oído decir, la madre de la iluminación, y el ojo del toro es el símbolo del ojo al cual se refirió Cristo. Leo es el signo de la identidad autoconsciente esto lo testimonio el Cristo en las palabras que pronunció a sus discípulos. ¿De qué le serviría al hombre ganar el mundo y perder su alma, o su propio centro de autoconciencia, ese significativo punto de realización que debe preceder a los más incluyentes estados de conciencia? Escorpio. La significación de este signo en la vida del Cristo ha sido eliminada del Nuevo Testamento, pero conservada para nosotros en la antigua leyenda cristiana que, en la cuna misma, Cristo mató o estranguló a dos serpientes, refiriéndose a los pares de opuestos, los cuales ya no podían controlarlo. Acuario. La expresión de esta influencia nos ha sido bellamente dada en la historia de la Última Cena. El Cristo envió a sus discípulos a la ciudad para que buscaran al hombre que llevaba un cántaro de agua sobre sus hombros. Este es el símbolo del signo. Acuario, en el cual la universalidad del agua de la vida llegará a ser un factor en la conciencia humana. Entonces todos compartiremos oportunamente la comunión del pan y del vino. Se refirió indirectamente a la misma idea cuando dijo que él era el agua de la vida, que apaga la sed de la humanidad.
2: Por medio del empleo de las energías de los cuatro signos de la cruz fija, el Cristo demostró la perfección. La cruz cardinal.
1: En los cuatro signos de esta cruz hallamos que Él también manifestó sus energías en su forma más elevada, desde el ángulo de la comprensión humana, aunque más por implicación que por enunciación directa. Aris. El signo de los comienzos proporcionó el impulso de la energía que lo capacité para inaugurar la era cristiana. Inició por su intermedio, la era del amor, que solo ahora está empezando a tomar forma, y su potencia es tan grande que ha traído, en forma paradójica, la actual separación mundial. Cáncer. La potencia de este signo está expresada en las palabras del Cristo, a menudo mal interpretadas. Otros corderos tengo que no son de este rebaño, y a esos también debo traerlos. Se refiere a la conciencia masiva, en oposición a la conciencia iniciática de sus discípulos cáncer es el signo de las masas. Libra. El Cristo permaneció en el punto de equilibrio de la evolución humana, permaneció entre el viejo mundo y el nuevo, entre oriente y occidente. En la era cristiana se obtiene un punto de equilibrio, o esas crisis de equilibrio en el reino humano. Capricornio. Este signo marca el punto de concreción y cristalización que trae oportunamente la muerte de la forma, y es lo que está sucediendo actualmente. En su Triunfo sobre la muerte y su resurrección a la vida, el Cristo indicó el profundo misterio de Capricornio. Un estudio de estas pocas sugerencias respecto a la vida del Cristo traerá luz y vivencia sobre el tema de las tres cruces. Es innecesario recordarles aquí que en el monte Gólgota las tres cruces están
2: representadas como 1. La cruz mutable el ladrón que no se arrepiente. Humanidad 2. La cruz fija el ladrón arrepentido. Jerarquía. 3. La cruz cardinal La Cruz del Cristo. Chambaya. 2. La cruz del Cristo crucificado. Para quienes lean este tratado, la cruz de primordial
1: importancia es la cruz fija de los cielos. El número de aspirantes a los misterios aumenta constantemente en la actualidad, y esto implica su reorientación hacia la luz, su reversión consciente en la rueda del zodíaco y su comprensión respecto a los objetivos de los procesos a los cuáles se han dedicado en la cruz fija. Los discípulos tienden a pensar que el hecho de ocupar su lugar en esa cruz y demostrar su disposición para someterse a las pruebas y manifestar una inalterable estabilidad constituye el principal factor implicado. Pero en realidad no es así. Cada una de estas cruces hace sentir su presencia como una cuádruple esfera de influencia o un potente centro de energía por intermedio de un sonido invocador. Este sonido se eleva de cada una de las cruces y produce resultados y respuesta en alguna parte. Este nuevo dato respecto a las cruces es importante y lo trataré brevemente. Solo cuando la influencia de los cuatro brazos de cada cruz haya producido un efecto en el sujeto, tendrá. Lugar una transición en la conciencia, de una cruz a otra, marcando cada transición un punto de crisis, tanto en el individuo como en el todo mayor entonces se iniciará un proceso de invocación al principio inconscientemente, y será en este caso algo así como un esparcido llamado y luego, conscientemente, cuando adquiera la forma de un llamado enfocado. Cuando llega el momento de la transición de la cruz mutable a la cruz fija, suceden tres cosas. 1. La influencia de las cuatro energías de la cruz mutable ha proporcionado a la forma una vasta experiencia de la vida. 2. Actualmente existe una gradual, creciente y profunda disconformidad en la conciencia del hombre que realiza la transición. Ha agotado en gran medida el deseo material, ya no le atrae el sendero que lleva a la materia. No lo dominan las necesidades de la naturaleza física, teme a los impulsos que emanan del plano astral. Está mentalmente despierto y activo como una personalidad funcionante, pero permanece insatisfecho y está penosamente
2: consciente de ello. 3. Se dedica a invocar. Este proceso de invocación se divide en dos etapas. a. La etapa de la
1: aspiración irregular y vaga, pero que gradualmente adquiere poder. b. La etapa del misticismo, fusionándose con el ocultismo, el estudio de lo que está oculto. La dualidad es ahora consciente y penosamente reconocida, y se pone en contacto con el camino superior y la visión espiritual el deseo cede el lugar a los vagos impulsos de lo que podría llamarse amor. Este amor es la actividad producida en la personalidad por ese emergente aspecto divino, el cual él trata de invocar. Cuando es adecuadamente fuerte, entonces tiene lugar la verdadera evocación y el discípulo. El hombre es eso ahora, asciende a la cruz fija. Lo que antecede es aplicable al discípulo individual y también a la entera humanidad, y como he dicho a menudo, este proceso de invocación está teniendo lugar en la familia humana, produciendo la terrible crisis actual. Las dos etapas ya descritas están presentes hoy en la humanidad en forma general y potente. El reconocimiento de estas dos etapas en la humanidad me indujo a dar, bajo instrucciones de la jerarquía, como puntos ampliamente separados en el tiempo, dos estrofas de un gran mantra oculto. La primera, empleada en 1936. Se refería a jabaga aspiración general del conjunto de pueblos del mundo, evidenciada hoy más que nunca y
2: enfocada cada vez más hacia el verdadero bienestar. La gran invocación. Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad. Que el espíritu de paz se difunda por el mundo. Que el espíritu de colaboración
1: una a los hombres de buena voluntad donde quiera estén. Que el olvido de agravios,
2: por parte de todos los hombres, sea la tónica de esta época. Que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres. Que así sea y cumplamos nuestra parte. El empleo de esta
1: primera estrofa obtuvo un éxito inmediato y plena respuesta de esas personas buenas y bien intencionadas, cuyo enfoque es predominantemente astral y anhelante y cuya meta es paz y tranquilidad. La paz y la tranquilidad proporcionan una zona de conciencia en la que puede florecer la aspiración, alcanzarse el bienestar físico y emocional y posibilitar el reconocimiento de la visión mística. La segunda estrofa se dio luego, y estaba destinada a ser una prueba o punto decisivo en un momento de crisis. Que surjan los señores de la liberación. Que traigan ayuda a los hijos de los hombres. Que aparezca el jinete del lugar secreto y con su venida salve. Ven, oh Todopoderoso. Que las almas de los hombres despierten a la luz y que permanezcan en conjunta intención. Que el Señor pronuncie el fiat, ha llegado a su fin el dolor. Ven, oh Todopoderoso. Ha llegado para la fuerza salvadora la hora de servir. Que se difunda por el mundo, oh Todopoderoso. Que la luz, el amor, el poder y la muerte cumplan el propósito de Aquel que viene. La voluntad de salvar está presente. El amor para llevar a cabo la tarea está ampliamente difundido. La ayuda activa de quienes conocen la verdad, también está presente. Ven, oh Todopoderoso, y fusiona a los tres. Construye la muralla protectora. El imperio del mal debe terminar ahora. Esta invocación fue dada a las masas durante esta prueba, pero estaba principalmente destinada a ser empleada por esos aspirantes y discípulos que no solo son místicos, sino que han logrado por lo menos un pequeño progreso en su tentativa de hallar el camino oculto. Están mentalmente enfocados y reconocen el camino superior. Han visto la visión y están ya preparados para algo más cercano y real. Por lo tanto, la última estrofa está destinada principalmente a los que han ascendido o están en proceso de ascender a la cruz fija. Por eso fue relativamente limitado el empleo de la segunda parte de la gran invocación, repudiada, a veces casi violentamente, por las personas de tipo emocional que no pueden ver más allá de la belleza de la paz, expresión de la meta en el plano astral. Su visión del todo mayor y la evocación de la voluntad al bien, que no es voluntad por la paz, estaba extremadamente limitada, aunque no por su culpa simplemente indicaba el lugar que ocupaba en la escala de la evolución, y marcaba un punto relativamente útil de servicio, pero en proceso de ser trascendido. Los pueblos del mundo ya están comprendiendo, por medio del sufrimiento y su consiguiente reflejo, que existe algo más grande que la paz, y es el bien de la totalidad, y no únicamente pacíficas condiciones individuales o paz nacional. Esta reorientación de la conciencia humana es creada por la actitud determinada de las almas de los hombres en forma masiva y fusionada, organizada y enfocada por la visión del bienestar general de la humanidad. Sin embargo, fue esencial que las diferenciaciones en las actitudes aparecieran con toda claridad, por lo tanto, dimos las dos estrofas de la gran invocación, en forma separada y en distintos momentos. Así aprendieron a apreciar la diferencia entre las actitudes de la masa de personas bien intencionadas de él mundo y las actitudes correctamente orientadas de los aspirantes y discípulos inteligentes. Esto fue necesario antes de que pudiera tener lugar una acción más amplia. Hago una pausa aquí para recordarles que ambos grupos son necesarios. El primero, emocional e idealista, tiene que desempeñar su parte para enfocar la masiva aspiración fluida, cuya responsabilidad es hacia el público en general. El otro grupo de pensadores entrenados y personas que están principalmente animadas por la voluntad al bien qué es de mayor importancia en este ciclo mundial que la voluntad para la paz, tienen la función de evocar respuesta jerárquica. Contestando a la aspiración del primer grupo. Enfoca su aspiración en el plano mental. Creando una forma mental que personifica el objetivo y proyecta el llamado, que puede llegar a oídos de los señores de la liberación la invocación fusionada y el llamado unido elevará una poderosa demanda desde los distintos niveles de la conciencia humana hasta los centros ocultos de la fuerza salvadora, tal el llamado unido que deben ahora organizar. Así la masa de la humanidad será estimulada para pasar de la cruz mutable a la cruz fija, y el nuevo ciclo mundial que empieza en Acuario, un brazo de la cruz fija, será definitivamente inaugurado por la humanidad misma. Por lo tanto, Podría decirse que la gran invocación, tal como fue dada la primera vez, es para que la empleen aquellos que están crucificados en la cruz mutable, la cruz del cambio, mientras que la segunda invocación es para quienes están crucificados en la cruz fija, la cruz de la correcta orientación, y también para que la empleen esos hombres y mujeres cuya finalidad es expresar la voluntad al bien y pensar en términos de servicio mundial, porque están orientados hacia la luz, la luz del conocimiento la luz de la sabiduría y de la comprensión y la luz de la vida misma. En la cruz fija, la influencia unida de sus cuatro corrientes de energía, cuando se expresan plenamente por intermedio de un discípulo individual y de la jerarquía, produce también tres condiciones emergentes. 1. Hay una vasta experiencia de vida, actividad y percepción grupales. El hombre autoconsciente en Leo se convierte en el hombre consciente del grupo en Acuario. 2. surge en la conciencia del discípulo una visión del camino interminable, del cual el Nirvana no es más que el principio. 3. reconoce su trabajo mediador, tarea principal de la jerarquía que media entre Chambaya y la humanidad. Sabe que debe llevar adelante simultáneamente la tarea dual de invocación y evocación, la evocación, por medio de la correcta invocación, de la voluntad al bien de los pensadores y aspirantes del mundo y, Además, la voluntad de salvar de los señores de Chambaya, por conducto de la jerarquía, pues él está en posición de acercarse directamente. Señalo grandes misterios. Por lo tanto, al principio se despierta en él una vaga determinación que cede su lugar, con el tiempo, a la evocación de la voluntad en sí mismo. Esto oportunamente lo relaciona con el aspecto voluntad de la Deidad cuando emana y desciende a Minorado, desde Chambaya, por conducto de la jerarquía, en cuya organización espiritual está siendo gradualmente integrado, mediante la experiencia de la cruz
2: fija. Aquí debería observarse que 1. La experiencia en la cruz mutable integra a un hombre en el centro denominado humanidad. 2. La experiencia en la cruz fija integra al discípulo en el segundo centro planetario denominado la jerarquía. 3.
1: La experiencia en la cruz cardinal integra al iniciado en el principal centro planetario que denominamos chambaya. Oportunamente, se convierte en un radiante centro de voluntad espiritual que afecta a la humanidad y evoca su voluntad al bien, la fusiona con la de la jerarquía hasta donde puede, y a su vez fusiona esta voluntad humana con la actividad jerárquica, en un esfuerzo por evocar respuesta desde chambaya. 3. La cruz del Cristo resucitado. No puedo extenderme más sobre este tema ni será útil que lo haga, respecto a las condiciones que emergen en la conciencia del iniciado en la cruz cardinal. Mis palabras no tendrían significado. La mayoría de ustedes se halla en el estado de transición, en el que están estabilizando la voluntad individual y tratando acrecentadamente de expresarla como voluntad, al bien. Quisiera que comprendieran profundamente que si están condicionados por la voluntad para la paz, significa que aún actúan en niveles emocionales, y que deberán trabajar con ja primera estrofa de la gran invocación y distribuirla a las masas. Si la voluntad al bien los influye y dirige, entonces, a la tarea de despertar la aspiración de las masas, deben agregar la de evocar respuesta a la necesidad mundial en los pensadores y aspirantes, por medio de la segunda estrofa, fusionando los dos acercamientos en un esfuerzo por evocar, por conducto de la jerarquía a la voluntad de salvar de Chambaya. Capítulo
2: 7 los rayos, las constelaciones y los planetas. Según la tabulación X. Llegamos a la última
1: parte de nuestro estudio sobre el zodíaco y su relación con los siete rayos. Hemos considerado los signos y sus efectos, y la nueva y profundamente esotérica astrología, que reemplazará en forma gradual a la actual astrología mundana. Al final de este siglo habrá conquistado el lugar que le corresponde en el pensamiento humano, pero hay algo que deben recordar constantemente. Ahora que la guerra ha terminado y los momentos de aguda prueba y tribulación ha llegado a su fin, se producirá un gran despertar espiritual de calidad y naturaleza actualmente impredecibles. La guerra habrá enseñado a la humanidad muchas lecciones y arrancado la venda que el yo inferior puso sobre los ojos. Los valores que hasta ahora han sido expresados y comprendidos solo por aquellos cuyos ojos están puestos en Dios, serán la meta y el deseo de incontables millares la verdadera comprensión entre
2: hombres y naciones será el objetivo anhelado. Lo que la humanidad decide obtener siempre lo logra. Constituye una ley
1: oculta, pues él. Deseo es la fuerza más poderosa en el mundo. El deseo organizado y unificado fue la razón fundamental de los primeros y asombrosos éxitos del eje. El único factor que puede oponerse triunfalmente al deseo es la voluntad empleando la palabra en su significado espiritual y como expresión del primer gran aspecto divino. Muy poca voluntad espiritual organizada fue demostrada por las naciones aliadas, aunque, lógicamente, estaban animadas por el deseo de obtener la victoria y llevar a un fin a este cataclismo mundial omniabarcante, por el deseo de paz y de retornar a la estabilidad, terminar con las guerras de una vez por todas y romper con su constante repetición cíclica, y por un acrecentado deseo de finalizar con el terrible sufrimiento, la crueldad la muerte, el hambre y el temor, que están estrangulando a la humanidad para acabar con su vida. 1. La naturaleza de la voluntad. Esta determinación, en la mayoría de los casos, es simplemente la expresión de un deseo fijo y unido, no el empleo organizado de la voluntad. El secreto de la voluntad consiste en reconocer la naturaleza divina del hombre. Solo esto puede evocar la verdadera expresión de la voluntad en verdad debe ser evocada por el alma, cuando domina a la mente humana y controla a la personalidad. El secreto de la voluntad está también estrechamente ligado al reconocimiento de la naturaleza inconquistable, de la bondad, y a la inevitabilidad del triunfo final del bien. Esto no es una determinación ni la activación y estimulación del deseo para poder ser transmutado en voluntad, tampoco es un enfoque implacable, inmutable e inconmovible de todas las energías, por la necesidad de triunfar. Los enemigos de las fuerzas de la luz son expertos en eso. La victoria para las naciones aliadas residió en el esfuerzo por producir este enfoque con mayor efecto que del enemigo. El empleo de la voluntad no se expresa mediante una determinación férrea por mantenerse firme y no ceder a las fuerzas del mal. La determinación, el enfoque de la energía y la demostración de un total esfuerzo por la victoria, fueron solo. Respecto a las naciones aliadas, la expresión de un firme deseo por obtener la paz y terminar con el desorden. Las masas pueden hacer este tipo de esfuerzo y ambos bandos lo han hecho en este conflicto. Sin embargo, hay un factor plus, un algo más que le trajo la victoria a los aliados. Vino por medio de un inconsciente esfuerzo por expresar y comprender la cualidad de la voluntad espiritual. La manifestación de esta energía divina hizo que el primer aspecto divino de voluntad o poder, sea lo que es, Rasgo característico de la fuerza de chambaya, esta cualidad es tan diferente, peculiar y distintiva de la divinidad, que ni el mismo Cristo pudo expresarla con facilidad y comprensión. De allí el episodio de Getsemaní. No me resulta fácil expresar su significación en palabras. Han pasado dos mil años desde el episodio de Getsemaní, y desde que Cristo estableció el primer contacto con las fuerzas de chambaya, por este medio y en bien de la humanidad, estableció una relación que, después de 20 siglos, solo es una frágil y débil línea de energía vinculadora. Sin embargo, esta fuerza de Chambaya está disponible para ser empleada correctamente, pero el poder de expresarla reside en su comprensión, hasta donde sea posible en este punto medio, de la evolución humana y su empleo grupal. Es una fuerza unificadora sintética, pero puede ser utilizada como una fuerza regimentadora y estandarizante. Permítaseme repetir las dos palabras clave para el empleo de la energía de Chambaya, empleo y comprensión grupales. El género humano ha tenido mucha dificultad en comprender la significación del amor. Si esto es así, su problema en relación con la voluntad será lógicamente aún más difícil. Para la vasta mayoría de los hombres el verdadero amor constituye solo una teoría. El amor, como generalmente lo interpretamos, se expresa como bondad, pero es una bondad hacia el aspecto forma de la vida y de las personalidades que están a nuestro alrededor, y se satisface a sí mismo a menudo mediante el deseo de cumplir con nuestras obligaciones, y sin obstruir en forma alguna esas actividades y relaciones que tienden al bienestar de nuestros semejantes. Se expresa por el deseo de terminar con los abusos y lograr mundialmente condiciones materiales más felices. Se demuestra en amor materno y entre amigos pero raras veces como amor entre grupos y naciones. El amor es el tema de la enseñanza cristiana, así como la voluntad divinamente expresada constituirá el tema de la futura religión mundial, siendo el impulso que subyace en gran parte del buen trabajo realizado en los campos de la filantropía y del bienestar humano, pero, en realidad, el amor no ha sido nunca expresado, excepto por el Cristo. Si esto es así, quizás me preguntarán, ¿Por qué hago tanto hincapié sobre este superior aspecto divino? ¿Por qué no esperar hasta que sepamos algo más sobre el amor y cómo manifestarlo en nuestro medio ambiente? Porque, en su verdadera expresión, la voluntad es necesaria hoy como fuerza propulsora y expulsora, y como agente clarificador y purificador. El primer registro de las palabras que el Cristo pronunció a su madre fueron, Símbolo del aspecto sustancia de la divinidad, ¿no sabéis que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Esos asuntos que él relacionó con el primer aspecto divino, la mónada o aspecto padre, fue llevar a cabo el propósito y cumplir la intención, la voluntad y el propósito de Dios. Su segunda enunciación fue pronunciada durante el bautismo, en el Jordán, cuando dijo a Juan el Bautista, Deja que esto sea así, pues nos corresponde cumplir con toda rectitud. Aquí, en esta segunda iniciación que simboliza ja conquista del deseo, el Cristo penetra en el reino de la realización, del cumplimiento y de la correcta actividad planeada. Su propio deseo personal, necesariamente de orden superior, debido a su elevado grado de evolución, sustituye a la voluntad divina. Nuevamente, al final de su vida, en la experiencia de Getsemaní, exclama: Padre, no mi voluntad sino la tuya sea hecha. Aún entonces, incluso para él, era casi imposible poder expresar plenamente la voluntad porque todavía estaba consciente del inherente dualismo de su posición y del contraste entre su voluntad y la voluntad de Dios. En estas tres enunciaciones, Cristo demostró su reconocimiento de los tres aspectos emergentes de la vida, la cualidad y la energía de chambaya. 1. La voluntad que condiciona el aspecto vida. 2. La voluntad que trae el cumplimiento de correctas relaciones humanas. 3. La voluntad que, finalmente, conquista a la muerte. Estos tres aspectos están relacionados con las tres expresiones divinas de espíritu, alma y cuerpo, o vida, conciencia y forma, o vida, cualidad y apariencia. Este aspecto de la expresión de la vida del Cristo nunca ha sido debidamente estudiado. Sin embargo, aunque sea una pequeña captación y comprensión de ese aspecto, ayudaría a la humanidad a hacer retroceder el mal individual, grupal y planetario. Al lugar de donde vino y también a liberar a la humanidad del terror que ahora acecha en todas partes, desafiando a Dios y al hombre. Por lo tanto, la energía de Chambaya es aquello que está relacionado con la vivencia, por medio de la conciencia y de la forma, de la humanidad. No es necesario que consideremos su relación con el resto del mundo manifestado. Concierne al establecimiento de correctas relaciones humanas, y constituye esa condición de ser que, oportunamente, niega el poder de la muerte por lo tanto, es el incentivo y no el impulso, es el propósito realizado y no la expresión del deseo. El deseo asciende desde y a través de la forma material, la voluntad desciende a la forma, doblegándola conscientemente al propósito divino. Uno es invocador, ja otra evocadora. Cuando el deseo está acumulado y enfocado, puede invocar a la voluntad. Cuando la voluntad es evocada, da fin al deseo y se convierte en una fuerza inmanente, propulsora e impulsora, estabilizando, clarificando y finalmente, entre otras cosas, destruyendo. Es mucho más que esto, pero, en la actualidad, es todo lo que el hombre puede comprender, para lo cual posee ya el mecanismo de comprensión. Esta voluntad despertada por la invocación, debe ser enfocada en la luz del alma y dedicada a servir los propósitos de la luz y establecer correctas relaciones humanas que deben ser aplicadas con amor, para destruir todo lo que obstaculiza la libre afluencia de la vida humana y está produciendo la muerte, espiritual y real, de la humanidad. Esta voluntad debe ser invocada y evocada. No me refiero aquí a una de las dos grandes invocaciones ni a la tercera que ha sido dada últimamente, sino a la conciencia enfocada de hombres y mujeres de buena voluntad, cuyas vidas están condicionadas por la voluntad de llevar adelante con amor los propósitos de Dios que tratan de comprender altruistamente esos propósitos y no temen a la muerte. Hay dos grandes impedimentos para la libre expresión de la fuerza de chambaya en su verdadera naturaleza. Uno, es la sensibilidad de la naturaleza inferior a su impacto, y su consiguiente prostitución para fines egoístas, como en el caso del sensitivo y negativo pueblo alemán, y el empleo por parte de las naciones del eje para fines materialistas. El segundo es la oposición bloqueadora, obstaculizadora, confusa pero masiva, de los pueblos bien intencionados del mundo, que hablan vaga y bellamente sobre el amor, pero se niegan a considerar las técnicas de la voluntad de Dios en acción. Según ellos nada tiene que ver personalmente con esa voluntad, y se niegan a reconocer que Dios ejerce su voluntad por intermedio de los hombres, así como también Él trata de expresar su amor a través de ellos. ¿No creen que esa voluntad pueda expresarse mediante la destrucción del mal, con todas sus consecuencias malignas? tampoco pueden creer que un dios de amor emplee él. Primer aspecto divino para destruir las formas que obstruyen la libre actuación del espíritu. Divino, esa voluntad no debe infringir el concepto que ellos tienen del amor. Tales personas son individualmente de poco valor e importancia, pero su negatividad masiva constituyó un real detrimento para dar fin a la guerra, así como la negatividad masiva del pueblo alemán y su incapacidad de emprender la correcta acción, cuando los propósitos de Hitler fueron descubiertos, hicieron posible la gran afluencia del antiguo y enfocado mal que trajo al hombre la actual catástrofe. Tales personas, similares a una piedra de molino atada al cuello de la humanidad, malogran el verdadero esfuerzo, susurrando amemos a Dios y amémonos mutuamente, pero no hacen nada más que repetir plegarias y necedades mientras la humanidad agoniza fácilmente podrán apreciar el hecho de que la evocación de la energía de la voluntad y su efecto sobre las personas sin preparación y materialistas, podría ser y sería un desastre. Serviría simplemente para enfocar y fortalecer su propia voluntad inferior, nombre dado a determinados deseos satisfechos. Entonces podría crear una fuerza tan impulsora, dirigida hacia fines egoístas, que las personas se convertirían en monstruos de maldad. En la historia de la raza, una o dos personalidades avanzadas han hecho esto con terribles resultados, tanto para ellos como para los pueblos de su época. Uno de estos personajes de la antigüedad fue Nerón, el ejemplo más moderno fue Hitler. Sin embargo, el que este último fuera un enemigo tan peligroso para la familia humana, hizo que la humanidad, durante los últimos 2.000 años, haya avanzado hasta un punto en que también puede responder a ciertos aspectos de esta fuerza de primer
2: rayo. Por lo tanto, Hitler encontró asociados y colaboradores que añadieron su receptividad a la suya, de manera que todo
1: un grupo se convirtió en agente que respondía a la energía destructora expresada en su aspecto, más inferior. Esto les permitió trabajar sin piedad poderosa, egoísta, cruel y exitosamente, en la destrucción de todo lo que trataba de impedir sus proyectos y deseos. Solo existe una manera por la cual la enfocada maligna voluntad, debido a que puede responder a la fuerza de chambaya, puede también ser superada, y ello, oponiendo una voluntad espiritual igualmente enfocada, demostrada por hombres y mujeres de buena voluntad que responden y pueden entrenarse para llegar a ser sensibles a este tipo de nueva energía entrante y aprender a invocarla y evocarla. En consecuencia, podrán ver que en mi mente había algo más que el uso casual de una palabra común, cuando consideré los términos buena voluntad y voluntad al bien. Mantuve en mis pensamientos no solo la bondad y la buena intención, sino la enfocada voluntad al bien que puede y debe evocar la energía de Chambaya y utilizarla para detener las fuerzas del mal. Comprendo que esta idea es relativamente nueva para muchos lectores. Para otros significará poco o nada. Algunos podrán tener débiles vislumbres de este nuevo acercamiento y servicio a Dios que puede y debe hacerse, repito, para reconstruir y debilitar al mundo. Quisiera indicar aquí que solo se entra en contacto con el aspecto voluntad desde el plano mental, por lo tanto, quienes trabajan con la mente y por intermedio de ella, pueden empezar a apropiarse de esta energía. Aquellos que tratan de evocar la fuerza de Chambaya se están acercando a la energía del fuego. El fuego es el símbolo y la cualidad del plano mental y también un aspecto de la naturaleza divina, aspecto sobresaliente de la guerra. El fuego, producido por medios físicos y por la ayuda del reino mineral, fue el elegido y amenazante gran medio de destrucción en esta guerra, y dio cumplimiento a la antigua profecía de que la tentativa de destruir a la raza aria sería. Por medio del fuego, así como la antigua Atlántida fue destruida por el agua, pero la ardiente buena voluntad y el uso enfocado y consciente de la fuerza de Chambaya, pueden contrarrestar el fuego con el fuego, y esto debe hacerse. No puedo decirles mucho más sobre este tema, hasta haberlo estudiado durante un tiempo, tratando de comprender el empleo de la voluntad, su naturaleza, propósito y relación con lo que entienden por voluntad humana. Deben reflexionar sobre cómo debería ser empleada y de qué manera los aspirantes y discípulos, mentalmente polarizados, podrían enfocar esa voluntad y hacerse cargo, sin peligro, de la responsabilidad de emplearla inteligentemente. Después, cuando conozcan más al respecto, les proporcionaré mayor conocimiento sobre la materia
0: save big on your memorial day barbecue all in the Kroger app get half gallons of delicious Kroger milk for $129 each then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $249 a pound all with your card and a digital coupon shop these deals at your local Kroger less than five miles away or tap the screen now to download the Kroger app to save big today